1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Italia ha ganado la Eurocopa. Son campeones de Europa. Bajo los focos en la gran final en Wembley, Italia venció a Inglaterra. Esto es Alineación Indebida, el último episodio de la Eurocopa que el torneo ha sido. Y para cerrar por todo lo alto, hoy me acompaña una espectacular alineación indebida, el primero de los cuales es el más veterano del lugar. Más de siete años hemos estado juntos haciendo podcast. Borja García, ¿cómo estás Borja?
2: Hola, hola, Ander. ¿Qué tal? Uh, it's not coming home, según tengo, tengo
1: entendido. Parece que no, ¿eh? Parece que al final no. no, no. no, no.
2: Yo, yo a mí me ha dado tiempo, me ha dado tiempo de llegar al cobertizo, desplazarme rápidamente después de que me llamaras, pero parece que, que no, que it's not coming home, ¿eh?
1: Sí, no, parece que no. Otras cosas sí que han vuelto a casa, ¿eh? O sea, han, han vuelto una de cosas a casa en la tarde de hoy... Que vamos.
2: Sí, sí, sobre Pero... todo la cerveza. Sobre la cerveza y venido. pasando por según
1: qué sitios que Dios no quiera, no quiera saber. Eh, y también está aquí Gonzalo, Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
3: Hola, Ander. ¿Cómo va? No te voy a preguntar cómo estás esta vez, porque imagino que estás destrozado como Destroza. fiel aficionado de, de los pros, como le dicen los, oh, los Dios, millennials. Dios, qué Los, ¿Los pros? Pros, Dios. Sí, sí, es que son muchos años
1: siguiendo Inglaterra, Gonzalo. Ya uno, síndrome sí. de Estocolmo y...
3: Bueno, yo, yo por mi parte estoy contento, ¿no? Obviamente lo mío es eh, por fuera de toda esta narrativa que hemos visto el día de hoy. Mi par el partido importante para mí fue ayer y Argentina salió campeona de la, de la Copa América. Lo de hoy, bueno, ya era secundario. Así que igual vamos a analizarlo, obviamente.
1: Obviamente. Lo que hubiese sido un fin de semana con Scaloni
3: campeón de Sudamérica y Saudi campeón de Europa. ¿eh? Y el Scaloni inglés campeón, campeón de Europa. Scaloni campeón por, por duplicado. Pero bueno, no lo pudimos tener. Quién sabe a futuro, ¿no? Una ya lástima. Sí. Lo que comentábamos antes de empezar a grabar: de que si se hace esta copa que quieren proyectar supuestamente para fin de año entre campeón de Eurocopa y campeón de Copa América, bueno, hubiera estado divertido. Un Inglaterra-Argentina. Pero bueno.
2: La Copa final... Malvinas, la Copa Malvinas-Argentina. <ríe> Pero
3: la, la, una copa.
2: Toyota.
3: Ahora va a ser la, la Copa Maradona, se podría decir, no entre Italia y, y Argentina. Así que va a ser más, más amistoso que otra cosa si se llega a hacer.
1: Totalmente. Eh, el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Eh, contento eh, por el, los fratelis italianos eh, y desolado por los bebedores de cerveza anales eh, que hemos visto en, en Twitter.
1: <risa> a ver, Rafa, no, no quiero yo... A ver, no voy a poner ese tweet en la descripción por el bien de nuestros pero, oyentes. Pero chico, quien lo no quiera, que lo un busque. colaborador
4: de nuestro pero lo ha puesto un colaborador de nuestro podcast, Ander. Si que, queréis
1: que ir al timeline ahí. de Nando Vila, id ahí en Twitter y ahí podréis encontrar, pero vuestro, bajo vuestra propia discreción, porque madre de Dios, lo que ha sido la tarde, eh, los prolegómenos al partido.
2: Mira, pa, te hago eh, una, una solución, Ander, una solución. Pon un enlace al tweet anterior.
4: Vale, sí, <ríe> vale. es un, es un hilo claro claro
2: Bueno, no sé, ah, no sabía que era un hilo vale, sí, no sabía, sí,
4: sí, pero... sí Es un hilo de momentos desagradables eh, Con cerveza, ingleses y demás eh, Todo ello liderado Uf, por el eh, o, Ojo
2: que entonces es, 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 Si es un hilo con momentos desagradables de cerveza e ingleses, claro, Y bueno, cerveza, claro, ingleses no acaba claro.
4: nunca eh. Todo ello liderado por el Autodefinido en este podcast Como el Federico Jiménez Los Santos de Estados Unidos
1: Así es, y finalmente Cómico monologuista, copresentador del podcast De culto llamado Paquetes Álvaro Velasco, ¿qué tal estás?
5: Muy buenas noches, chicos. Eh, no sé si me estáis escuchando bien o mal. Porque... Bien, bien. No, bien, bien. Ah, muy bien. Vale, creo que estoy entrando con el micrófono del ordenador, pero es que Skype es eh, endiabladamente complicado <ríe> y mira qué sencillo. Y creo que el micrófono que me he traído bueno para entrar con vosotros desde Madrid, pues no me va.
1: Bueno, no sé. Sea, Empezamos empezando bien en todo estoy... caso, ¿eh? No sé. Bueno, no estoy sé.
5: aquí peleando con la tecnología. Pues muy bien, chicos. Yo estoy en la playa, en Torremolinos. Yo empecé <risa> el día yendo con... con Inglaterra. Ander me mandó un artículo... Por la mañana, mira, calla con micros. ¿eh? ¿Qué pasaba eh, Estaba el cable desenchufado. Ah, mira, ah, ojo, un...
3: ojo, ojo. Ahora sí, ahora, se ha notado,
5: ¿eh?
1: Ahora es bien y todavía La, metamorfosis. la, solu
3: la solución
2: del informático, sí. es Increíble,
3: increíble metamorfosis, ¿eh? Increíble. Sí, sí, sí. Bueno, decías, y... Álvaro, el artículo que te he mandado. Álvaro. Lo
1: hemos perdido, ¿eh? Álvaro, te hemos, hemos perdido. perdido. Álvaro, te hemos perdido. Ojo con el micro, ¿eh? A ver, ¿qué te hemos perdido? Ahora. A ver. Álvaro. ¿Hola? Ahí, ahí, ahí. Ahí te vale. escuchamos. Bueno. Vale.
5: Pues entro con este micro porque al poner otro no, no sí, sé sí, qué pasa. Se está contando sí. que ha sido Ander el que esta mañana me ha hecho cambiar de equipo. <ríe> con, un, con un artículo para tocarme los huevos. <ríe> sí. De todo lo que flipa en, en, en la tierra de la Gente con Guardiola y con Juan Malillo. Con Juan Malillo. Con Juan Malillo. <ríe> con Juan Malillo es que es, es que es acojonante así que estoy contento porque Italia he ido con Inglaterra toda Europa hasta que esta mañana Ander me ha hecho cambiar
1: bien, bien, bien bien. No, fantástico pues mira sí. así, así no ha sufrido la final mira así con el resultado eh, contento Italia ganadora eh, Borja tú también has leído ese artículo que le he pasado a Álvaro o bueno al menos has visto el título no sé si lo has leído el artículo de Jonathan no, Leo. no,
2: no lo he leído no, no o sea simplemente, simplemente con, leer, con leer el
1: titular ya me ha bastado sí, sí la Bielsa Guardiola no me acuerdo cómo iba pero Guardiola, Bielsa influyen a la selección inglesa. Yeah. Y, sí, sí, sí,
2: debo sí, decir, sí, debo decir, la verdad sí, sí. es que ahora que lo dices, me lo voy a releer. Me lo voy a releer, Ander, porque es cierto, <risa> veo que hay cierto, hay algo de cierto en ese, en yeah. ese artículo. ¿Es que porque sí, ¿eh? efectivamente, <risa> se está empezando a ver la mano de Bielsa en el, en el fútbol inglés. Efectivamente, la selección ya llega a una final y la pierde.
1: Ajá. Sí, 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 Así sí, de... Se está notando
2: perfectamente la mano del, del genio, es que... el táctico argentino.
5: Sí. Son los guardiolistas por decir que las cosas son ellas. Porque Southgate en todo caso tiene la influencia de, de Javier Clemente, o se ha metido a los buenos en Le el 2018 Claro, sí. o sea, es que en plan decir que Guardiola tenía que ver algo con este. Sabéis quién es Paco Aguilar, bueno, sabéis de sobre quién es Paco Aguilar. Es un periodista catalán que era uno que Francés. votaba en el balón de oro. Ahora Francés, la... Francés, Francés que... por favor. favor. Perdonadme, ha, ha puesto un tuit diciendo, a Soutgay se le ha olvidado la conversación que tuvo con Guardiola en 2018 en Rusia y no sé qué digo, es que están obsesionadísimos con esto. Sí, sí, sí. Uh,
1: sí, no, yo no me acuerdo de, del Mundial 2018 y cómo Soutgay estaba integrando ideas de, de todas las grandes mentes futbolísticas y sí, pues lo de hoy, de lo de toda la Copa, pues ha sido de un conservadurismo bastante extremo y al final, pues tan de penalties, Italia ha acabado prevaleciendo. Eh, Rafa, vamos a empezar por ti, el análisis del partido Italia-Inglaterra. Uno, un partido que, bueno, Qué Sí, sí, sí. Y bueno, ya que estamos cinco en total, vamos a intentar ir un poco picaditos. A no ser que para sí, que no aparezca sí, sí. Cristian Rafa y te, te mande a callar a la esquina. Claro. Sobre todo. Y, me,
4: y, me, y me corte y me dé me palo me, merecidamente. ¿eh? Sí, eh, sí, nada, sí. yo en el fondo, eh, que tenía muy pocas cosas que decir. Ahora, después de haber dicho esto, estaré dos horas y, sí. y, joderé, mi, y joderé mi marrana. Eh, no, pero yo me quería quedar... Eh, con el, el inicio de, de Inglaterra, que es evidentemente eh, fulgurante, muy buen partido hoy, igual que el día de, el último día que estuve yo hablando de, de Alemania, con vosotros, eh, habían jugado muy mal De eh, Clan Rice y Kieran Tripper, pues yo creo que hoy precisamente han sido pues con, quizás con Calvin Phillips y con, con Luxo so de, de lo mejor del equipo. Y yo creo que precisamente cuando cuando quita cuando Sazgueta, <coughs> perdona, a Trippier, eh, se, empieza a, um, se empieza a retrasar mucho más el equipo... que hasta entonces había estado generando muchas ventajas por, por ese lado derecho... Eh, sobre, sobre la base de que Emerson estaba jugando muy mal... y estaba metiéndose como más hacia el centro, juntándose con Chiellini... cuando atacaba por allí Sterling... y dejando siempre el pasillo libre a Trippier... ¿no? que de ahí ha venido la jugada del gol de Shaw... pero ha habido dos jugadas muy parecidas... que en una Trippier pues no ha encontrado a nadie... y en la otra, pues el centro creo que lo ha deparatado bien la defensa de Italia pero no sé sí, otras jugadas que podían haber sido perfectamente, mmm, perfectamente do, dos goles aparte, de, aparte del Disho y, y a partir yo creo que del minuto 35 tal que Italia había entrado muy mal en el partido que empieza a reaccionar, mete un poco más de miedo el, está el punterazo este de, de, de Chiesa antes del, antes del descanso que para mí ha sido de, el, mejor de, el mejor de Italia digamos, de los de ataques sin duda el más, el más desequilibrante y el que más ha, eh, cosas ha intentado y, y luego ya, pues la segunda parte, pues hombre, lo decía Camacho, ¿no? Eh, en una de sus grandes elecciones de fútbol, esto Italia, pues en la segunda parte pues va a tener que atacar más. Eh, claro, cuando te juegas eh, una Eurocopa, ibas, ibas perdiendo, pues lo normal es que en la segunda parte ataques un poco más y mejor. Y sobre todo, pues bueno, a través de los cambios de, eh, de Varela, que, que a mí me, me ha gustado mucho su, su competición, pero hoy ha estado, hoy ha estado muy mal y de inmóvil, eh, que igual, pues bueno, como, como el resto de la competición, ha estado ha estado muy mal. Y, <coughs> perdonadme otra vez, y que bueno, han entrado bien. Te, te deja bien. el
1: rotísimo, ¿eh, Rafa? <risa> sí, o sea, te sí, deja sí, la sí. garganta.
4: Es, hoy el, es hoy el positivo en COVID que di el sábado. Entonces, ¡Oh!
1: Eh... ¡Oh, tremendo! Buah, buah. Lo lamentamos, Rafa, pero nos da igual porque tenemos sí, un sí. programa que hacer. <risa> claro. Y... Esto que y, conste que eh, Rafa eh, no nos había dicho nada, ¿eh? O sea, esto de verdad no, que ha no, sido ahora eh, en directo eh, descubriéndonos eh, los lo, Yo, yo lo soy un tío
4: sacrificado, sí, me debo sí. al podcast y, y lo hago aunque esté en la mierda. Y, y bueno, pues en, en una jugada embarullada en el corner pues vino, vino, el, empate de, vino el empate de Bonucci. Hay un paradón de, de Pickford justo la, en la jugada previa al rebote de, de, del cabezazo de verratti que yo creo que Pickford ha hecho... Ha hecho también muy buen partido y muy, muy buena euro. Al final, pues es una pena que después de haber parado los penaltis que ha parado y demás, pues eh, se vaya así. Pero pero bueno, y luego yo creo que al final, a partir del minuto 80, cuando viene justo la lesión de Chiesa, eh, Bernardeschi ha entrado bastante mal, yo creo, y no ha conseguido mm, revitalizar el ataque italiano. Inglaterra, yo creo, estaba jugando. Mm, o sea, a partir del gol se les ha visto en las caras cierta preocupación de. Uf, esto no es tan fácil como lo pensábamos, se nos puede complicar, se les ha visto a muchos, uno, la juventud que tienen, la falta de experiencia en estos partidos y, y la presión que se les venía encima, ¿no? de todo un país que, que quería ganar esta competición por encima de todo y que lleva sin ganar una competición desde el, desde el Mundial de 64. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues eh, muy mal partido de Mount, diría yo, eh, eh, muy mal partido de Sterling que ha estado muy impreciso, los cambios no han funcionado, yo creo que más allá de que Grillis ha estado regular. Eh, pero sí que ha sido un poco la chispita de cuando, cuando tocaba la bola pero el resto el resto muy mal yo creo que Jordan Henderson ha entrado muy mal eh, Harry Kane se ha apagando con el tiempo Bucayo saca pues un par de destellos pero pero poco más y, y nada y con ello pues han llegado los penaltis que al final pues es un es un deporte en el que con, Honrosas excepciones, suele ganar Italia. Así que nada, eh, un partido yo creo que más entretenido de lo que esperábamos, porque yo en cuanto he visto que metía gol Inglaterra en el minuto 2 he dicho, bueno, pues apagámonos. Pero bueno, eh, deseoso de escuchar eh, el resto de opiniones que estarán mejor fundamentadas que la mía.
1: Álvaro, tu lectura de, de este partido, este triunfo final de, de Italia en un partido en el que Inglaterra parecía que se podría acabar escapando con el triunfo Pero no terminaron nunca de rematarlo Llegó el empate de Italia, llegó la tanda de penaltis después de pasar por la prórroga Y acabaron ganando, pese al fallo de Jorginho, apareció Donaruma e Italia campeona
5: Sí, a mí me, me dio la sensación que hasta el minuto 70, que es cuando mete el gol Italia, casi ninguno de los dos equipos parecía querer ganar el partido. Había mucho mucho miedo al fallo. Sí. Y entre lo tieso que han llegado ya los equipos con tantas prórrogas y cómo ha sido el año, había mucho más error a un fallo de uno de ellos que, que otro. Cuando ha metido el gol Italia ya se ha animado un poco la cosa. Le ha durado el plus, el, el one up a Italia, 10-15 minutos, y a partir de ahí ha sido todo dos equipos... Eh, midiéndose mucho, si fijáis, Italia jugaba en su campo, Inglaterra no presionaba. Casi todos los últimos 30 minutos ha sido Italia jugando en su campo. Eh, hemos visto a Chelini tocar la pelota por la izquierda, eh, más que en una temporada entera de en la Juventus, y, y intentando a alguno de los equipos hacer daño de esa forma. Partido futbolísticamente para uno como yo, que en el fondo le daba igual, emocionante y un poco aburrido por cómo ha sido a partir de ahí. Pero bueno, yo creo que, que es un poco eso, ¿no? Que dos equipos muy timoratos y. Y bueno, no sé, y un poco cagones también, ¿no? Southgate y los italianos.
1: Sí, eh, ha dado al final un poco esa impresión, creo que fruto de, exactamente de lo que decías, ¿no? De ese miedo al error, de ese cansancio sí, extremo. El cansancio, están sí, muy, muy, muy sí. tiesos.
5: Sí, eh, parece sí, sí, mentira sí. Que, que los centrales italianos, estas, que son mayores, que, joder, eh, uno o sea, tienen mi edad, son Gente de, 37, de 36 y 35 años, vamos, eh, son los, eh, a los que, los que mejor han llegado al final, ¿no? Los viejos. Es curioso. Hmm. curioso, porque Kiesa, por ejemplo, ha llegado totalmente, pues, tiesísimo. ¿Queso? Perdón. ¿Queso? ¿Queso? Quería decirlo. Estos,
2: <risa> milenios, estos milenios jovencitos es que no aguantan nada, de verdad, o sea.
1: Sí, sí, sí. Kiesa no aguanta sobre el campo y yo no aguanto sin hacer la bromita de gripollas. Uh, a ver, uh, Borja, bueno, esto todo empezó con Eder, Eder, el gran héroe de Portugal, ¿Sí? trayendo el trofeo, presentando el trofeo, el gran... Eh, héroe de, del fútbol, Eder, que le dio la Eurocopa, la última Eurocopa a Portugal y aquí pues pasando el testigo. Sí, a... Estaba, a... estaba sí. viendo
5: el partido sin sonido porque no soporto los comentarios de Telecinco y no puedo poner la radio porque me ser conversado. No sabía que era Eder hasta que lo has dicho ahora. Todo a lo que Eder. estaba pensando que era alguien de alguna asociación de ONGs contra el racismo o algo de eso.
1: No, no, o sea, no era Eder, era el, el goleador de la prórroga de Portugal en, en aquella final y sí, sí, no, tremendo. Es que no sé ni dónde está sí, este sí. hombre en el día de hoy. No, o sea, bueno el día de hoy en Wembley, pero ¿eh, dónde, ¿qué hace claro, con su vida o sea, en la el, actualidad? Los
2: de las Eurocopas pues tienen que pasar el relevo, Ander Sí,
1: sí, sí, sí. o sea no, no ha sido Cristiano no ha sido Fernando Santos no ha sido ninguna figura ilustre de, de Portugal ha sido, eh, bueno, o sea, ninguna que no se llame Eder, Eder sí que ha aparecido y ahí, ahí ha estado, y bueno, pues si luego se ha disputado la final, una final loca, Borja, con todo un día loco, luego pues, intentaremos analizar un poquito más lo, lo que han sido los prolegómenos, lo que ha significado esta Eurocopa en Inglaterra, porque hay partes negativas, partes muy positivas también, ¿qué valoración haces de que Italia finalmente se haya coronado campeón y que Inglaterra haya caído, haya estado a puntito, pero finalmente no lo haya conseguido?
2: Bueno, a mí me parece que ha ganado el mejor equipo, no de la final, que lo ha sido también, yo creo que ha,
1: que ha sido el mejor y posiblemente
2: mereció ganar en los 90 minutos. Sí que es cierto que en la prórroga se veían los dos equipos muy cansados sin, y la verdad sin querer arriesgar prácticamente nada, y más en la segunda parte de la prórroga. Pero como te decía, yo creo que no solo ha sido el mejor equipo de la final, sino que para mí lo ha sido del torneo. Eh, desde, el, desde los dos primeros partidos que nos maravillaron a todos con el juego marcaron muchos goles eh, me ha gustado mucho Italia cómo ha sabido adaptarse a los distintos rivales incluso me ha gustado cómo se ha sabido adaptar hoy a los distintos tramos de la final la final ha ido como a tramos de 30 o 40 minutos no? los primeros 15-20 sí, es verdad que les han marcado un gol pero han sabido absorber la, eh, la presión eh, de Inglaterra de, posterior al gol luego se han sobrepuesto a ello, eh, han dominado, eh, en la prórroga han tenido que defender un poco más, eh, sobre todo en la, en la segunda parte. En definitiva, a mí me pa parece que han tenido ocasiones claras, podrían haberse eh, llevado el partido en los eh, 90 finales, no muchas, en los 90 minutos, perdón, no muchas, pero yo creo que para mí ha sido un Italia una justa, cam una justa campeona. Eh, una selección que venía con poco cartel por supongo que evidentemente por no haberse clasificado en los últimos uh, en los últimos torneos de selecciones pero que sin embargo había hecho muy buena fase de clasificación y llevaba unos últimos dos años eh, bastante bastante buenos fíjate que a mí eh, por aquello de yo, yo creo que por la edad no porque lo, lo, claro desde que España ganó le ganó a Italia en los do, en 2008 aquí todos os pensáis que a Italia se le gana siempre ajá y los, que, y los que hemos vivido Italia cuando no hacía más que ganarnos, pues eh, siempre le tenemos respeto a la selección italiana y siempre pensamos que, que es eh, favorito en todo torneo que juegue. Y yo, yo tenía ahí en la mente, pues, ojo Italia, ojo Italia, ya verás tú, a ver qué va, qué va a hacer y mira, y al final, pues campeona.
1: Así es, al final, campeona, campeona Italia-Inglaterra, Gonzalo... Um... Va a ser complicado el análisis de esta selección porque hay muchos factores contradictorios de, de alguna forma de unos de otros, pero pues lo han tenido ahí, lo han tenido ahí y al final no han podido sellar el triunfo, no han podido agarrar el trofeo y han eh, caído, ha habido un, un gran Kane, ha habido un gran Sterling, ha habido... Um, un gran Maguire, un gran Pickford en grandes tramos, al final quizás pues, les, ha, les ha faltado ser un poco más proactivos, un poquito más valientes y, y han caído Gonzalo, um, no sé, ¿qué, ¿qué te gustaría señalar especialmente de, de Inglaterra?
3: Bueno, yo creo que um, tampoco lo podemos culpar a, a Southgate ¿no? de haber tomado las decisiones que ha tomado en este partido al final creo que es un poco acorde a lo que hemos visto a lo largo del torneo no por eso es malo, No puede gustar al final más o menos, Inglaterra tiene toda la calidad del mundo a su disposición para poder jugar de la forma que su entrenador lo quiera hacer y ejecutarlo bien, obviamente en algunos partidos mejor o peor eh, sufriendo más o menos, yo creo que por ejemplo a lo largo de la Eurocopa ha habido un cambio muy sustancial cuando ha entrado Maguire en lugar de, de Tyrone Mings por ejemplo, que ahí es cuando ese pico de solidez que busca Saudi probablemente con, con la selección inglesa eh, ...ha llegado a su punto culmine, ¿no? Y creo que, salvo los problemas que pueda llegar a tener... Eh, ...o que tuvo también en, en partidos como ante Dinamarca... ...mismo en esta final... ...con el problema que tienen en, en el doble medio centro... ...con Calvin Phillips y de Clan Rice... ...a la hora de defender en campo, en campo propio... ...porque esto se habló mucho también... Y, ...y que estoy bastante de acuerdo por Twitter en líneas generales... ...de que Calvin Phillips llega a este equipo, por ejemplo... Acostumbrado a defender de una manera completamente diferente A posiblemente cualquier otro equipo Que no se llame Leeds United o, o Atalanta Inclusive, con el tema de las marcas personales Y Calvin Phillips es un jugador Mucho de sacar lo fácil de, de su posición Con tan solo trazar alguna diagonal Por delante de él Porque la idea en, es que Calvin Phillips esa...
1: persiga al poseedor del balón claro. De esa zona sí.
3: Claro, tiene, tiene esa tendencia a irse demasiado Con un jugador que invade su zona eh, O que le traza una diagonal sin balón Precisamente, entonces eso por lo general termina liberando muchos espacios de espaldas, aunque también tiene esa capacidad física, eh, sobre todo, y defensiva, de poder recuperarse, ¿no? De poder corregir una especie, bueno, de Kai Walker o one biss acá, por poner ejemplos, pero jugando como medio centro y teniendo más margen para poder recuperarse de, de esas, quizás, problemas posicionales. Lo que sí creo es que hoy, por lo menos, se ha notado la diferencia en la dirección de campo de ambos entrenadores, porque mientras Italia en un principio... Obviamente, obviando el gol inicial y tal, en un principio, obligada a buscar un resultado. No llegaba con una excesiva dificultad a campo contrario, pero eh, se topó con un inmóvil de que completó una Eurocopa, o completó en realidad una final al, al mismo nivel que su Eurocopa en líneas generales, aportando poco y nada al colectivo. Todo lo contrario a lo que vimos eh, con Harry Kane, sobre todo en los primeros 45 minutos. Manchini a diferencia de que creo que reaccionó rápido con uh -huh. los cambios, porque el primer cambio llega al minuto 55, a los 10 minutos del segundo tiempo, y le cambia la cara a Italia, mal que mal, porque Lorenzo Insigne, sin sola en el carril izquierdo, se notaba que no eh, tenía esa misma sinergia, esa misma capacidad para combinar junto con, con Emerson, y lo pasó como falso 9, le dio la posibilidad aquí esa de, de caer en esa banda, y, eh, estoy viendo quién fue el que ingresó en ese momento... Eh, en Inglaterra. Eh, ah, entró Berardi, no, en Italia, entró Verardi en eh, sí, por, por móvil sí, por ejemplo, brave. también entró eh, Cristante por Varelia y ahí empezó a cambiar un poquito más el juego para Italia porque empezó a juntar mucha gente por dentro, los centrales de, sí, de Inglaterra... Final, que... no
1: inmóvil ahí los dinamizaba más, los movía claro. más rápido al sí. final y, y, hay, y, y ahí encontraron ese subidón hasta que quizás se lesiona y ahí estuvieron, ahí sí que parece claro. que esto y se lo lleva a Italia de calle.
3: No, no, y, y además, bueno, de que obviamente los, los, la línea de tres centrales de Inglaterra nunca achicaba hacia adelante, nunca perseguía insignia cuando abandonaba esa zona que uh -huh. ocupaba inmóviles, por ejemplo. Entonces, uh -huh. a la espalda de Calvin Phillips y de Declan Rice, luego cuando entró Henderson, que Calvin Phillips quedó como único medio centro posicional por detrás de una línea de cuatro mediocampistas ingleses, había mucho más espacio también y creo que Saudi tardó en corregir eso. Entiendo igual, o sea, me parece coherente que eh, haya decidido jugar con la línea de tres centrales, por ejemplo, porque lo comenté en la previa. Eh, Sadgay siempre en esta clase de partidos eh, en las cuales se juega cosas importantes o en etapas definitorias siempre ha recurrido a la línea de tres centrales, más allá de que haya jugado o sea, contra, cuatro, aquí, tres...
1: contra equipos te, teóricamente superiores. No lo hizo contra sí. Dinamarca, sino contra que,
3: Alemania. Claro, o que le disputen la, la posesión del balón, precisamente. No, claro. bueno, claro, eh, sí, sí,
1: no, A ver, pues estos sí. superiores en plan, pues, a Alemania, Italia, sí. Dinamarca, incluso aunque pudiese, no tienen el, el mismo no, no, claro nivel de sí. talento.
3: Entiendo lo que ibas, y de hecho, bueno. Eh, un poco que creo que lo comentaba Álvaro Que a Italia le duró eso después del empate Hasta que básicamente Berratti no pudo más Que era sí. el que también estaba dinamizando sí. todo Cambiando sí. el ritmo de los ataques Combinando con Jorginho Y después encontrándose con, con Insigne, Chiesa y Berardi en, en el último tercio Y generando cierto peligro sí. en el arco de Pickford también Supo después Italia aguantar Porque los cambios de ya tarde Pero tuvieron esa intencionalidad de poder eh, ofrecer un poco más en ataque, sacando a Trippier por Saca, que para mí entró un poco con el devorado por el contexto. Posiblemente el jugador del Arsenal, más allá del penal, que es normal también, a ver, como lo puede haber errado Saca, lo ha errado también eh, Rashford o Don Sancho. Sí, sí, sí. Eh, creo Gonzalo, que... Gonzalo
1: no, 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 no quiero interrumpirte, pero tenemos al otro lado ya del teléfono a Manu Sánchez desde Wembley. Manu, ¿cómo estás? Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo, todo bien por Wembley? ¿Ha sobrevivido? Ahora
6: estará sí, tranquilito, gusta... estará tranquilito todo. Me, me gusta entrar como un elefante en una cacharrería, en plan, interrumpiendo a todo el mundo. Y... Sí, sí, bueno,
1: no haces bien, que Rafa y Gonzalo aquí se estaban, estaban haciendo sus monólogos, <ríe> en todo caso. Eh, Manu, pues si yo he callado media hora. No, no, bueno, tú al principio, pero no, o sea, pero bueno, más o menos te has tirado cuatro minutos muy bien sanos, Rafa. <ríe> en todo caso. Manu, eh, a ver, eh, ha sido un día intenso. ¿Hace, ¿Hace cuántos años parece que Djokovic ha ganado Wimbledon?
6: Uf, es verdad, ¿eh? Es verdad que en algún momento del día de hoy ha habido, ha habido un gran slam en juego. A veces parece irreal. En el momento en el que he salido por la estación de Wembley, como que todo eso eh, pasaba a un, a un segundo plano. O sea, ha sido, vamos, lo que, lo que había fuera de Wembley hoy, eh, creo que pasa muy por encima de prácticamente cualquier cosa que haya visto en cuanto a afición y liándola en mi vida. O sea, me parece surrealista lo que estaban montando los ingleses fuera de, fuera de Wembley. O sea, había botellas de cristal volando, había pelotas de fútbol por todos los lados, eh, gente mamada, tirada en el suelo. O sea, hoy a las nueve y media de la mañana ya había borrachos en el metro pegando golpes a todo. Eh, eh, es Joder. surrealista, de verdad. Lo que, o sea, yo soy hoy de aquí... Lleva, lleva poco vivir. tiempo
2: en Inglaterra, ¿eh? Lleva poco tiempo en Inglaterra, <risa> por lo que veo.
6: No, la verdad es que o sea, hoy me ha quedado claro que Inglaterra es imposible que albergue el Mundial de 2030. O sea, es imposible porque... Si a esta gente le das un Mundial entero, o sea, es que mueren la mitad. O sea, es, 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 es increíble, me parece, me parece increíble. Sí. Ahora mismo aquí ya, por, por suerte, se han ido todos los... Creo que los mascafres se han ido Ajá. y solo quedan ahora mismo, ingleses quedan únicamente los que son los familiares y amigos de, de los jugadores, que es la única parte inglesa pues que Imagino que por decencia
1: y por vergüenza, pues, no se han ido todavía de aquí. Sí, sí, sí. Ha sido una cosa surrealista toda la tarde, seguir, seguir todos los eventos eh, por redes sociales. Tú, que lo has vivido ahí en, en, en carne y hueso. Muchos, muchas de las peores imágenes, me imagino que ni las habrás visto. Porque hemos visto unas cosas, mano. Hemos visto unos vídeos. Sí,
6: <risa> sí, Rafa, sí. bueno, sea... estos vídeos maravillosos, maravillosos. O sea, desde... Desde el señor ese desnudo, bueno, varios señores desnudos, sí. hasta unos que eran varios tíos desnudos monta haciendo una montaña de culos y tiraban cerveza de uno desde arriba. O, ¿Lo visto, lo otro lo al que jaleaban metiéndose cocaína. Bueno, unas cosas, o sea, no sé, yo de verdad. Y yo iba luego asustado. O sea, yo cuando he, cuando he salido del metro me he asustado porque he pisado un cristal y me he hecho un, un agujero en la zapatilla. Sí. Y yo iba asustado por si me había cortado Y había gente por ahí, o sea, tirándose de cabeza Desde, desde donde fuera o sea, es, Me parece de verdad increíble Y espero, solo espero, por Dios Que todos estos aficionados ingleses que aún están en Wembley Puedan salir de aquí ilesos Porque no sé por dónde les va a dar a los ingleses hoy Si se van a ir a dormir la mona O si van a empezar a reventar papeleras Y quemar contenedores
2: Ahora, ahora te los vas a encontrar en Wembley Way Camino de, de, del metro
6: me da me da muchísimo miedo, ¿eh? de verdad. Llevo toda la tarde preocupado pensando cómo cojones voy a volver a casa. Es lo único que me preocupa
4: Yo cogería un Uber hoy, Manu. Sí. O coge, el cógete el
2: tren gancho cógete gancho el tren que pasa por detrás de Wembley, que ese no lo conocen. <risa> no sé
1: Madre mía, sí, sí, sí. Va a ser, va a ser interesante, Manu. Eh, vamos a hacer lo mejor, pero antes de dejarte marchar... Eh, bueno, esto se decía que 200.000 aficionados en el área de del estadio, muchos pues sin entrada, intentando entrar, muchos lo han conseguido, han, eh, han conseguido forzar una de las salidas de, de emergencia, que en este caso ha sido una entrada de emergencia, me imagino. Uh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido la primera parte? Que es cuando se habían colado muchísima gente y se veía en televisión muchas de, la, de los pasillos y las escaleras repletas de, de, de gente. Y luego parece que lo han conseguido disminuir un poco, pero ha sido o sea, una, una situación muy peligrosa. Si tienes ahí un sobreexceso de aforo dentro del estadio, eso se puede descontrolar muy fácil. Sí, eh,
6: la, la asistencia oficial que ha dado la UEFA es ridícula porque es imposible que hubiera aquí 67.000 personas. O o sea, es que una cosa es la oficial y otra cosa jamás. es lo que ha
1: pasado, mano.
6: Claro, eh, eh, y, y sí, efectivamente, aquí además en las zonas de, de prensa, hay dos zonas de prensa, pues tanto en una como en otra, eran creo que las zonas donde más aficionados se han, se han reunido de estos que se han colado. Lo tenían muy complicado los estiguas para echarlo porque prácticamente toda esta gente ha estado de pie todo el rato, entonces controlar quién estaba en su asiento y quién no era prácticamente imposible. Yeah. Y sí que hemos visto cómo intentaban echar a alguno, pero estaban prácticamente sobrepasados. Luego lo de, por ejemplo, el espontáneo ha sido ridículo, o sea, no sé qué, sabras, qué habrá salido por televisión, pero a, a, la, cuando ha saltado el tío... Uh -huh. Ha salido a perseguirle uno que claramente iba a correr menos que él, por ser por mi parte eh, buena gente y decirlo, y decirlo de esa manera, ha saltado luego otro que tampoco le iba a coger y hasta que no han ido ya cinco tíos que han conseguido cerrarle el paso no han sido capaces. O sea, ha sido una cosa ridícula, de probablemente lo más entretenido del partido, pero ha sido de ridículo.
1: Sí, sí, sí. Pues, madre mía, ¿no? T -t Tremendo día en cuanto al partido, mano, el fútbol finalmente estuvo a puntito, ¿eh? a puntito, y con el fallo de Jorginho parecía ahí, pero luego de manera completamente anticlimática fue saca y también falló Don Aruma, le paró el penalti. ¿Alguna reflexión desde el partido de la victoria italiana?
6: anticlimática, para, para los que sois anglosajones, como tú, ibais con esta gente, para los que queríamos la, la victoria italiana, ha sido un éxtasis. Eh, sí, bueno, yo creo que imagino que es lo que ya habréis hablado. Ha sido una decepción por parte de Inglaterra, sobre todo por parte de Gareth Southgate, porque ha sido rácano hasta el extremo y, al final, me parece que el fútbol ha sido justo, le ha castigado, a lo mejor, eh, no tanto porque, porque Italia ha sido mejor, que sí que creo que ha sido mejor, pero tampoco creo que el fútbol de Italia estuviera siendo espectacular pero creo que solo por la racanería de Southgate se merecen haber perdido esta, esta Eurocopa porque tiene un montón de talento, no le sabe dar salida y, y veremos, a mí me da miedo que, que la federación inglesa siga confiando en él O sea, No, no,
1: con lo que se ha vivido en esta Eurocopa un par, tres torneos más mínimo ¿eh?
6: claro, eso, eso, es lo que me, eso es lo que me da miedo porque vamos a ver la mejor generación inglesa de los últimos años desperdiciada en manos de un entrenador que no sabe hacer un fútbol de ataque y que hoy se ha encontrado con un gol en el minuto 2 de, de pura chiripa <risa> y, y no ha sabido no ha sabido gestionarlo o sea, no un, chapa, un, ¿no?
2: entrenador, un entrenador que ha llegado a semifinales de un mundial y final de una eurocopa eh no. si es, es alguien se lo olvida, ¿eh? sí, sí. Se lo olvida.
3: Y, y con la misma cantidad Sobre de títulos que tenía Inglaterra Ahí, ahí, bueno, a ver, bueno, antes de
1: que esto ¿títulos? se descontrole Que Manu ha entrado muy beligerante sí, sí, pero an
3: antes no llegaban
1: Sí, eh, Manu, eh, bueno, te, te despedimos Luego tienes que ir a esperar al Uber Al sitio ese con luces de neón, fuera de Wembley
6: Sí, sí, sí. Bueno, no sé, veremos. ¿De ¿Qué hora es? Sí, tiene pinta. Tiene pinta que voy a tener que ir ahí a esperar.
1: Sí, tus tú, tú 11.42 ahora mismo.
6: Sí, pues sí. Es imposible a coger el metro. Y encima está diluviando. Va a ser una noche preciosa.
1: Bueno, mano, pues lo, luego hablamos. Luego estamos ahí en WhatsApp. Te queremos. Te queremos, mano, te de queremos mucho. Abrazo. Venga, hablamos pronto. Y bueno, continuamos, continuamos, Manu Sánchez, opiniones fuertes de, de fútbol. Eh, a ver, no sé ni por dónde retomar esto. Eh, eh, eh,
3: sí, que hablemos de que culos, antes donde que estaba los culos. No, de, de que antes donde estaba Harry Kane estaba Starrich, que por eso no llegaban. Cerrada <risa> que y la no y ahora
1: que...
5: Y en la Claro, donde está Big Four ahora, antes había un espantapájaros durante... 40 años. Estaba Robert Greene. No Robert Greene, Scott Ramón, Carson, David
1: James, James, Manuel Almunia sí, no, Cassie. No, sí, sí. Si va,
2: sí va a ser que David Beckham, eh, Lampa... Claro, pero pero no, era, era, eran malos, eran malos no, también, pero ¿no? Oh, era, pero eran
3: también... Sí, era, sí era no, Stuart Downing también. Era, era, era bueno, muy malo.
5: En estas Mejores jugaban, bien, Goranel, jugaban los no, Neville
3: Wayne Rooney...
5: También, también también también,
3: porque también jugaban al juego Bonito con Capelo también, recordemos. <risa> es verdad, sí, sí, madre mía sí, lo pero, que y, y, pero con Capelo
2: los... no jugaban Bonito y no llegaban a semifinales, bro.
3: Sí, eso, eso es cierto, eso es cierto. no No que
1: los resultados los, los ha conseguido, unas semifinales y una final. A ver, Yo no sé si aquí
5: hay, hay mucha gente joven, pero eh, cuando ver, estaba Eriksson igual, era otra calamidad de selección. sí, sí, era, sí, sí. Claro, sí, sí. Eh,
3: a ver, pero
5: <risa> si, si nos ponemos en resultadistas,
3: o sea, un verdadero resultadista se refiere a los títulos y al final semifinal, final lo que sea, si sos resultadista es ganar, es ganar cosas, y no gano nada tampoco, o sea, siguen la misma. Sí, sí, sí. Bueno en todo caso pero ha mejorado lo anterior.
0: Ah, entonces,
3: entonces me alegro, porque Bielsa siempre mejora los equipos, Borja, me alegro que sepas reconocerlo. Sí, pero no gana nada. el problema. Muchas bueno, gracias, Borja, que... Borja, está, Borja, No,
1: está, Borja, está, Borja. no, no como, o sea, dicho, bro, bro, no Game Set nada. Match Gonzalo Carole, o sea, esta vez sí que, uh, sí, en todo caso. Eh, a ver, eh, Rafa, a ver, tú como exjugador... Eh, decía eh, sí, Car Carlo Quincella en, en Twitter que me encanta como Pickford siempre transmite esta sensación de que siempre que hace una parada está como diciendo que ¿por qué me estáis haciendo hacer esto?
4: Sí, sí, lo, lo he visto y es que es verdad que cada vez que le tira una puerta como que se enfada muchísimo. Sí, ¿no? sí, sí, en eh, plan de ¿pero eh... qué haces que me disparen, coño? O sea, que paradles. Y joder, entra, entra dentro de la lógica, ¿no? Eh, que un portero le tira al menos una vez en el partido. Es verdad que los ingleses no lo han hecho mucho, pero... Pero claro, eh, al final, pues los otros juegan y, y quieren tirar a la puerta. Aún bueno, así, solo han tirado seis veces, ¿eh? O sea, que tampoco se sí, exige tanto.
3: Sí, sí, el sí. problema de Pickford es su cara por defecto. <risa> también, también, sí.
1: <risa> tiene, una, el, tiene una cara muy sabe, intensa siempre. Tanto. Tiene una, un, un gesto sí, muy.
4: ¿Ha tanto y Pickford?
1: No, tampoco. Pues o sea, ha tenido esa de quiesa en la segunda
4: parte. los claro, minutos. Antes del gol también es bueno Sí, también. Pero, ¿no? a ver. Si es que lo que os iba a explicar es que ese tipo de manos se las enseñaron a sacar en la 16-17 cuando estuvo cedido en el prestón. <risa>
1: Madre mía, madre todos, mía. No, Rafa con el préstamo sí, en ¿eh? Sí, sí. Es que <risas> Gracias, Rafa. Eh, Álvaro, les mencionabas antes y creo creo que es de merecimiento resaltarles una vez más, ¿no? Y sobre todo a parando antes a, a Saca, que también ha sido divertidísimo. Pero Bonucci y Chiellini, había un tuit de Juan salmerón que me ha encantado la, la definición de ellos dos, que decía así: Bonucci y Chiellini son los típicos amigos que se, se irían a una mudanza, pondrían su furgoneta, cargarían más cajas que nadie se además a la cerveza de después.
5: Y te la pagarían. Sí. <risa> He visto un tuit que me ha hecho mucha gracia: que era que el INI haciéndole la falta saca y gritándole si había visto operación camarón. <risa> Eso me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia. Bueno, sí. <risa> sí, pero pedazo, eh, se han hecho un, un europeo espectacular los dos. Eh. Sí. Han estado a un gran 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 nivel. Nada, nada, nada que te extrañe, porque quitando Bonucci el año raro que tuvo, son dos tíos que llevan haciendo. O sea, que ya han jugado al fútbol 13 años, o sea sí, que… Sí. Que nada, no, no es de extrañar.
1: Sí, no, son como hermanos sí. futbolísticos. Todos los años que sí, lleva Bonucci sí. en, la, en la Juve, Quilini desde antes. Quilini tenía ese mundial de 2006 porque ya estaba en la selección entonces, pero sí que, pues, Quilici. Eh, Bonucci y Quilini. Eh, vamos, vamos a ver, vamos a ver.
0: Bonucci eh, a y Quilini, Bonucci
1: y Quilini, que es que se me mezcla aquí el italiano. Eh, al final son tienen un poco la etiqueta de perdedores, ¿no? Porque a pesar de ser pues ultra competitivos, han perdido las finales de Champions con la Juve, no han terminado de ganar en, en Champions con la Juventus, en Eurocopas y Mundiales pues no lo han conseguido desde 2006 y finalmente eh, vuelven a vuelven a la cima. Bonucci por primera vez en un torneo de, de del caos y no pues es eh, genial por ellos porque la verdad es que creo que esto eh, refuerza sí. la noción de que son dos centrales de época.
5: Sí, siendo muy protagonistas. Si, eh, miráis en, en redes sociales hay una foto muy bonita que es un plano cenital del gol en el que son ellos dos rodeados de ingleses porque son los dos jugadores que se me están más adelantados en el momento que, que Bonucci remata. Y es, es una foto muy chula, o sea, es decir que han sido muy muy protagonistas en todo en todo el torneo. Chilini además es un tío que a mí, eh, no sé, a vosotros me queda especialmente bien, porque sí, ves sí, con sí. esa cara que tiene de. ¿Cómo lo vive? De... Con una tranquilidad.
1: Está ¿Sí? antes del partido, está, vamos aquí a jugar la final, ¿eh? Harry, ¿eh? ¿qué tal? Eh? Big man. O sea, es como. Pero que tiene,
5: tiene cara de, 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 de estos que se. vascos de que se Chacu, dedican eh. a levantar, sí, o de. Sí. Y luego es un tío súper culto y muy 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 eh, promotor de la cultura eh, muy lector muy tal y, y, y me mola ese contraste porque los futbolistas generalmente no pueden leer un libro
1: sí Borja
2: sí, de hecho que tiene eh, sí. es licenciado en económicas
5: sí, verdad, y tiene, sí, además
2: sí. Un, sí. Uh, tiene además un además un máster en, en gestión y dirección de empresas
5: pues tiene más carreras que en los últimos 30 años los jugadores del Madrid en <Fíjate> maravilloso
1: sí. sí 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 no pues eh, no pues, eh, pues sí eh, Keline, fantástico en muchas facetas de de la vida eh, Gonzalo decía James Horncastle de, um, sobre Italia especialmente eso sobre el Giorgiño bueno, un absoluto Iron Man nuevamente, el jugador que más minutos ha jugado desde que Mancini llegó a la selección italiana se, bueno tiene ese lance en la primera parte con Sterling, rodilla con rodilla que parece que iba a caer lesionado para el resto del partido iba a tener que ser sustituido, no solo se mantiene sino que acaban siendo sustituidos Varela, Berratti, eh, Chiesa todos estos, antes que Giorgiño se queda sobre el campo hasta el final el penalti que al final lo falla pero un, una nueva, grandísima actuación por su parte y ahora tiene la Champions y la Eurocopa.
3: Sí, probablemente su final y también las semifinales han sido sus partidos un poco más flojos, sin llegar a ser malos, claramente, pero sí de los que menos. Eh, ¿Cómo poder decirlo? O sea, que, que al final menos incidió en el, en el juego de Italia. Pero.
1: Pero ha si, estado ahí. No sobre... que no, no, sea sobre, claro. no ha sido sobrepasado, no ha sido superado por una Inglaterra sí. que ofensivamente le podría, le podría haber encontrado la, las, la, las costuras, no, digamos. Y además si no, de
3: es... que. De que siempre se puso en duda Jorginho sobre su estado físico, cuando llegó a la Premier también, de cómo se iba a adaptar a, a ritmos más altos. Y creo que eso lo ha, lo ha sabido resolver con, con solvencia. Y, y que no solo en Premier, también acá en la propia Eurocopa, en un equipo que le exigía ser el mediocentro único, si bien eh, escudado por Varela, Berratti y Cristante también cuando entró. Y que lo ha hecho muy bien, obviamente al final. El de Erran, de hecho no me sorprende a mí, pese a que, todos digan que vi que patea a Jorginho los penales con el salsito que pega todo, es algo que a mí me, me da mucha desconfianza y que cuando vi que iba a patear el último penal ya me, me temía lo peor por suerte después eh, hicieron lo suyo los chicos de, de, del United y, y del Arsenal
1: Sí, 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 porque Sancho y, y eh... Rashford acaban fallando Rafa
4: que yo no estoy de acuerdo con Gonzalo, yo creo que ha dejado huella en la final y sino que le pregunten al, al muslo de Grilis.
1: Es verdad, es verdad. Muy muy muy, muy buen apunte, muy buen apunte, Rafa. ¿Sí? Me vuelvo,
4: me voy a retirar. No
1: no no, Rafa. No, no,
3: y lo celebramos. <risa> hecho. O sea,
1: yo festejé esa entrada, sin duda. <risa> lo festejaste. Sí, vamos Jordiño, papá. Pípico, típico. Enseñale en, 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 no, 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 en lo que no, es el fútbol. No, no.
3: Típico. No, no por hacerlo en contra de Shakir que, que bastante pesaditos están con Shakir así que me, me parece bien.
4: Solo por una esa le tuvieron que echar de España.
3: Es verdad, es verdad. Eh... <risa> a
1: Julen Guerrero. Es verdad, sí, sí, a Julen Guerrero, sí, sí, sí. Lo, lo, lo que fue eso. Eh, Rafa, queda de aquí, la, la tanda de penaltis. La tanda de penaltis, ¿qué, ¿qué reflexión hacemos de lo que ha sido al final, lo que ha decidido esta, esta final y a, al ganador? Los fallos de, de rasford de, de Sancho, previamente de velotti de Luego, los, los dos, las dos sustituciones que es flipante. O sea, sacan el 120 a los dos jugadores de ataque, a los dos contragolpeadores eh, puros, digamos, o los que mejor eh, estarían para ese contexto. Sacan el 120 para lanzar los penaltis. Y a, 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 tendría que quizás decirle que no, estos son para, 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 para el fútbol, no para los penaltis, y, porque los penaltis ambos han fallado y luego ha fallado saca. No, a ver, Anders,
2: si no lo saca, ¿por qué no lo saca? no, no lo, ver, saca lo, lo saca porque lo nos tiene ah, que sacar sea, para jugar la Rafa, la eh, Borja, no el... para tirar los penaltis. Eso, los
1: penaltis no son su fuerte, por lo que hemos visto. Eh, no sé, Rafa, tú, a ti no se te daban bien los penaltis, pero, pero has jugado mí más juntos no que, ¿no? que los cuatro de sí. nosotros juntos.
2: Pero había algo que se le diera bien a Rafa.
4: Sí, hombre, correr, en general. <ríe> ah, vale, bien. Que yo, antes de, de empezar eh, mi disertación sobre los penaltis, un saludo cordial afectuoso a, a Joaquín Piñero, eh, <ríe> que ya lo pronosticó <ríe> sí. antes Perdón. de que tirara los penaltis. Sí, Nuestro sí, Pichita sí. ha dicho: los ha metido para meterlos, los fallan los dos. Y, y así ha sido. Eh, a ver, de los penaltis fallados, eh, yo me quedo, por ejemplo, el de, el de Italia, el de, el de Velotti, está tirado muy, muy, muy mal. Es la, la típica clase de donde no tires un penalti. Eh, bajo no. y bajo y ni cerca del palo ni en el centro. Y ni, ni fuerte ni flojo. Pues eso, son las tres no. condiciones antes de fallar un penalti, lo tenía todo. Y luego, eh, los penaltis de Inglaterra, porque es verdad que luego el de Jorginho, pues bueno, esa misma gilipollez que yo también estoy con Gonzalo, de que a mí me desata la desconfianza, aunque las mete igual que hoy Arzabal, eh, le hemos visto meterlas muchas veces, o sea que bueno, eh, porque la falle un día. Además, dado que Inglater Italia ha ganado, pues tampoco tiene mucha más consecuencia Pero los de los de Inglaterra, yo me quiero quedar más que, de, más que con el de Rashford, que yo creo que con toda la parafernalia que había hecho, había conseguido su objetivo, que era engañar a Donnarumma, y pues bueno, lo, lo manda al palo, pero pero yo creo que no está mal ejecutado del todo. Sin embargo, los de los de Saca y, y Sancho están muy mal tirados los dos. Para mí parten de un error de base que era de lo típico que te dicen también cuando cuando empiezas a jugar, ¿no? Que los penaltis pues hay que coger carrilla, los penaltis sin carrilla pues son mm, o para gente muy muy buena o para gente pues que, que la pega muy que la pega muy fuerte sin, sin necesidad de carrilla o, o cosas así. Y no sé el caso de no digo que no sean gente muy buena ¿eh? digo que no son gente que se habitúa a tirar a, a tirar muy fuerte sin, recor sin darle recorrido a la pierna entonces eh, y los dos los han tirado pues muy parecido eh, de distancia y de localización que el penalti de que el penalti de Belotti entonces pues bueno eh, muy 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 mal y aquí pues bueno al final aquí parece que lucen más Donnarumma y Pickford de lo que de lo que es en realidad porque no son penaltis ya digo muy complicados complicado atajar yo creo pero, pero bueno, que se lo hagan mirar al final porque el tema de, de los cambios como, como tú comentabas y como comentaba Joaquín, pues al final le, le puede hacer daño a le puede hacer daño a Southgate en el sentido de, oye, no les das dado entrada cuando les tenías que dar entrada, les das entrada en el momento para los penaltis y resulta que ahora pues no es, no es su fuerte. O sea que bueno, veremos si eso no le acarrea muchas críticas.
1: Borja, eh, para cerrar con Inglaterra lo que ha significado esta Eurocopa, porque sí que creo que ha sido muy interesante desde la perspectiva de la selección inglesa, el llegar hasta la final, jugarla casi como local... Um, y todo el positivismo, la positividad, digamos, que, que ha desatado en, en Inglaterra, en todo el país, entre todo tipo de gente. Algo que, a un nivel que creo que pocas veces había visto antes. Creo que en gran medida en el Mundial de 2018, pero quizás incluso más ahora, con el hecho además de jugarlo, entre comillas, en, en casa. Luego hemos visto, en cambio, pues la otra cara de la moneda, ¿no? El aspecto más feo, sobre todo feo y, y desagradable, uh, con, bueno, mucho desecho social por ahí, pero eh, no sé, ¿qué valoración haces le ¿Qué lectura haces de lo que ha significado esta Eurocopa, de lo que ha representado Inglaterra en este último mes futbolísticamente, culturalmente? Al final se quedan de vacío sin el título, pero sí que ha sido pues algo que, que ha dejado bastante huella, sea para bien o para mal, en este último mes en el país británico.
2: Bueno, yo creo que está, eh, más allá de lo que digan los haters de llegar de Southgate y demás, está, esta Eurocopa ha sido un éxito. Esta Eurocopa ha sido un éxito para Inglaterra, ha sido un éxito para Gareth Southgate, ha sido un éxito para la Federación eh, Inglesa de Fútbol. Y yo creo que el mejor resumen, posiblemente lo estoy viendo ahora. Ahora estoy viendo las noticias de la, de la BBC que, que está dando después de, del partido, con un despliegue que supongo que han hecho porque pensaban que iban a ganar. Eh, y estaban eh, y estaban y estaban poniendo imágenes de cómo se ha vivido el partido no, no, no he visto en dónde pero bueno, que era una calle en un pueblo en algún sitio de, en, en Inglaterra con, eh, con marquesinas en la calle, la, los vecinos haciendo barbacoa, viendo el partido y ahí no ha habido ni borrachos, ni ha habido violencia, sino lo, lo que ha habido ha sido eh, que son las, las eh, imágenes que al final vamos a ver en, de, de Londres, hemos visto en eh, Wembley Way, hemos visto en Leicester Square pero posiblemente todas estas imágenes como estas que ahora estaba dando el telediario de la BBC, sean mucho más comunes a lo largo del país que las que hemos visto eh, en Londres que no, que no quiere decir que no haya que que ocultarlas, por supuesto que no, porque está claro que el, los aficionados al fútbol ingleses siguen teniendo un problema con el alcohol, siguen teniendo un problema con la violencia, siguen teniendo un problema con el comportamiento, como llevan años eh, demostrando. Ya no son los años 80, pero ya hubo problemas en la Eurocopa de Francia, lo ha habido en algunos desplazamientos, en este caso, afortunadamente, era en casa y las estrategias policiales eh, han conseguido que no hubiese excesiva violencia también porque no había uh, rivales, pero bueno, eso yo creo que es la parte negativa. La parte positiva a mí me parece que ha sido un uh, ha sido un equipo que ha, que ha conseguido atraer a, a la afición eh, por los valores que los jugadores y que el entrenador uh, y la federación en cierta parte han intentado promover también porque han ganado, claro, porque evidentemente si, eh, si los eliminan en octavos de final, dudo que estuviese pasado las cosas, las cosas como son pero en un país tan fraccionado en un país eh, tan polarizado, en una sociedad tan dividida, yo no, no creo que no creo que podamos decir que esta Eurocopa que este equipo haya uh, vaya a solucionarlo todo, ¿no? De una sociedad que está tremendamente dividida la inglesa, pero sí que por lo menos lo que ha podido, lo que yo creo que ha hecho este equipo ha sido darle voz a una parte de la a un grupo, a una parte bastante grande, bastante numerosa de la sociedad británica, sobre todo de la sociedad inglesa, que ha estado muda, que ha tenido muy pocas voces, por pues sobre todo desde el año 2016, desde el referéndum del, del Brexit. Y yo creo que eso es importante porque... Eh, oh, oh, oh. A, esperemos que esto haga avanzar un poco a Inglaterra, tanto como sociedad como futbolísticamente eh, La otra parte yo creo, que, yo creo que es importante es el reconocimiento que, que este, no han ganado, pero bueno, este llegar a la final tiene para el trabajo de la selección ingles, perdón de la Federación Inglesa en los últimos 10 años, desde que se construyó St. George's Park eh, dos torneos sub-17, sub-21 que, que se han ganado, esta nueva generación los jugadores que están, que están saliendo Saliendo y que se supone que ahora van a tener más oportunidades de jugar en la en la liga inglesa. ¿No? Yo creo que que haya habido un trabajo de bastante tiempo que eh, si eh, a lo, yo creo que se decía que había sido muy bueno en Alemania a partir del año 2000, yo creo que a partir posiblemente del año 2010 ha sido bastante bueno en, en Inglaterra y al que le ahora supongo que le quedará ver qué hace en el próximo Mundial, claro
1: mm. um, Álvaro, antes de pasar a, a la Copa América con Gonzalo um, he, he visto un tuit, me ha llegado un tuit me lo ha mandado nuestro buen amigo Joaquín Piñero sobre un chico que escribió en el año 2013 aparentemente se llama Cameron, sí, sí. este chico Dice, Inglaterra acaba de perder la final de la Euro 2020 contra Italia en una tanda de penaltis. Nada ha cambiado. Y este chico se ha acordado de este tweet esta mañana... Y ha puesto una captura del tuit eh, borrándolo de que Inglaterra ha perdido y poniendo por encima, Inglaterra ha ganado y ha acabado perdiendo. Eh, ¿Alguna opinión desde el punto de vista cómico, tú con una, pers una persona con sensibilidad Mira, para estas cosas?
5: No, no, he visto el tuit y a mí me da la impresión de que lo ponía porque estaba jugando al Pro o al FIFA sí, o algo de sí, esto. Sí, sí. Pero sí que en el 2013 hay que ser visionario para pensar que los ingleses podían hacer, hacer esto. Yo estaba escuchando, estaba escuchando ahora y, y decíais antes, eh, Inglaterra una final y una semifinal. Visto así, y si ser resultadista es verdad que decíais antes, es ganar, pero visto así, eh, eh, cualquier inglés habría firmado esto. Sí, Entonces, sí. vamos a ver, que la selección inglesa viene de... Si veis los, analizamos los últimos del, del 88 al 2008, esos años, hay torneos que no se clasifican, ridículos históricos como aquella expulsión de Beckham y tal. Sí, sabes Chico, que en muchos aspectos, ha hecho
1: de esta selección una más competitiva, Entonces, eso sí que es cierto. Claro.
5: Sí. sí, sí, sí. En gran parte, y yo lo pensaba hoy y no quiero hablar de Guardiola, de verdad que no quiero hablar de Guardiola, pero en gran parte eh, los técnicos españoles creo que han tenido, eh, y los técnicos europeos, uh -huh. y que Inglaterra se haya abierto en parte solo en la futbolística porque la parte cultural se ha cerrado al continente ha tenido mucho que ver en que esta selección eh, esté ahí el cambio de juego, de jugar la pelota en el raso en vez de tirarla por arriba, el trabajo de cantera, etcétera, etcétera, yo creo que ha tenido mucho que ver gente como... Eh, Quique Salteflores, eh, Gracia y todos estos que han ido para allá, eh, entrenadores italianos en su día. Salte que al final eh, se, se formó en español
1: Kermel. también, en gran medida. Claro,
5: Club Alemán. Club, Pero eso, lo ¿eh? eso lo reconocen, eso sí. lo reconocen ellos, lo reconocen sí. desde, la fe, desde la federación
1: inglesa. ¿eh? Sí, desde la, incluso, desde, incluso desde la Federación, sí, sí, Pepe. eso lo mencionan mucho, total. Hmm.
5: ¿Habéis dicho uno Mel?
1: ¿Rafa? ¿Has dicho Pepe Mel? Sí, sí
4: Pepe Mel. Ah, muy bien, muy
1: bien. Sí, claro, no te habíamos claro, escuchado. Claro. Gracias, Rafa. Gracias por, por la aportación.
4: ¿Puedes ver a Es que yo Casi creo descende, que ¿no? realmente
5: fue en una reunión con Pepe Mel y Juan Malillo, eh, <risa> que quedaron a comer con Southgate y entre ellos tres diseñaron el plan. Sí. Pepe Mel, Juan Malillo y Southgate.
1: Bueno, a ver, y eso mal, lo diseñaría Lillo y... realmente. Porque una, una cena entre tres, ahí el que va a hablar más es Lillo, eh, con Pepe Mel y Southgate. O sea, y, eso... y
5: Pepe Mel va a ser el que va a comer más. <risa> sí, y, esto estoy seguro.
1: Y sacar ideas para su propia no... para su siguiente novela eh, que PML es escritor. Recordemos, eh, bueno, sí, sí, ha sido, ha sido una Europa intensa eh, desde el punto de vista de Italia que ha ganado, desde el punto de vista de Inglaterra que, que no ha ganado, pero ha llegado a la final, ha estado a puntito y al final, pues ha, ha tenido ese avance, incluso respecto al Mundial Mundial 2018, semifinales, Eurocopa 2020 en 2021, final. Así que eh, al menos eso, y sí que, pues al final, sí, han sido una selección competitiva y que ha mejorado registros pasados, incluso la generación dorada de Gerrard, de Lampard de todos estos, que no consiguió más que pasar, que fue lo máximo, unos cuartos de final en el año 2006 o octavos, y, y la verdad es que um, esto sí que después pues, al final ha sido una, una buena señal de, de avance, de evolución y hablando de avance y de evolución y de conseguir romper barreras después de haber analizado la final de la Eurocopa en Wembley, Gonzalo Carola Argentina ha ganado un título 20... ¿cuántos son años después? 28 años después, 18. 28 años sí. después, desde 1993, por fin Leo Messi tiene un título serio con Argentina. Sé que sabemos que tiene la, la medalla de oro de las Olimpiadas, pero al final las Olimpiadas y fútbol, por pues ser lo que es, pero finalmente lo, lo ha conseguido. Se, se rompió esa narrativa, se acabó y Argentina ganó. En Maracaná, encima, contra Brasil 1-0 y campeones de América.
3: Sí, la verdad que no se puede creer. Increíble lo que se vivió ayer en Argentina. Y, y bueno, es que los festejos siguen a día de hoy. Eh, increíble porque después de 28 años, después de todas las finales perdidas en la última década por Argentina, varias a manos de, de Brasil, mismamente, eh, ha sido una alegría enorme sobre todo para, para todo el pueblo argentino y, y sobre todo yo me alegro por, por la camada de, de Messi, de, de Agüero, Di María, Otamendi que también venían siempre de, de ser muy resistidos pese a haber llegado a diversas finales y haberlas perdido de la manera que les tocó perder en muchos casos de la, de la forma más cruel posible y ha sido una revancha, ¿no? Lógicamente, bueno, al final también te muestra un poco cómo ha cambiado la, la realidad de Argentina a lo largo de los años, de cómo incluso hace décadas se menospreciaba un poco la Copa América, se trataba un poco como un título secundario pues que, que no servía 14. de mucho. Claro, claro. Y ahora se ha celebrado, o sea, ayer el obelisco estaba repleto de gente que el coronavirus... Eh, no existió eh, ¿El más, de Obelisco, seguro. Gonzalo? El McDonald's de Obelisco, la, la M la debe estar vendiendo en algún lado de en Wallapop. Debe estar eh, en Wallapop o en, o en Mercado Libre, por algún lado a la venta, sin duda. Porque dudo que siga ahí. Eh, pero bueno, la verdad que una alegría inmensa. Eh, un partido muy intenso, en todo sentido, en el cual no faltó lo que más identificó a esta Copa América, que fueron las patadas, sin duda alguna, sobre todo al pobre de Neymar que hizo todo lo posible. Déjame
2: decir que me encanta eso de la Copa América,
3: bro. O sea, es un torneo que es patadas, patadas. <ríe> y aparte ya, ya comprobamos que incluso los jugadores que vienen de afuera se mimetizan sí, y, sí. y hacen lo mismo. Por porque todos recordamos la patada de la De Bayor, Por y que en esta, en esta misma Copa América Gabriel Jesús en, en las semifinales pega una patada idéntica prácticamente a la de la De Bayor, jugando para Olimpia hace un par de años. Sí. Y bueno. Eh, una Brasil que creo que ha terminado pagando el, un poco el precio de ser incluso muchísimo más Neymar dependiente de lo que Argentina es Messi dependiente, porque ayer Messi no juega mal, obviamente que no, tiene oportunidad para hacer un gol en al minuto 80 y algo que, define, que casi define el partido y se termina tropezando, pero al margen de eso... Eh, no termina tampoco haciendo el mejor de los partidos Sí Argentina se pudo apoyar en un De Paul que estuvo muy bien durante los 90 minutos un Lochelso que como en todos los partidos empezó de más a menos en líneas generales y una línea defensiva junto con Evi Martínez en largo que estuvo impecable pero por su parte Brasil dependió por completo siempre de Neymar para intentar girar un poco la defensa de Argentina y lo terminó pagando muy caro porque es lo que comentábamos en podcast anteriores cuando tocamos un poquito de Copa América te puede bastar tener el mejor equipo y probablemente al mejor jugador del mundo hoy por hoy, como puede ser Neymar, contra la gran mayoría de las selecciones del fútbol sudamericano, pero ante Colombia o Argentina, que creo que son las otras dos alternativas a Brasil, y te va a costar más y te van a exigir muchísimo más. No vas a ganar tan sobrada como uno podría esperar en la previa, sobre todo bueno, la gente más, más casual, evidentemente, que no, no sigue quizás el día a día de la selección de Brasil. Y al final, bueno, la realidad es que es un maracanazo, se puede decir, porque Argentina gana en tierras brasileras y es una gran revancha para, para Messi, sobre todo eh, después de tantos años y que la verdad conmovió mucho la alegría de todos los futbolistas de que sobre todo querían ganar la Copa con Messi. Eso es lo que más se notaba. Esa imagen y de final cómo es cómo tremenda,
1: todos... ¿Eh? todos a celebrar sí. con Messi en cuanto se pita al final. Sí.
3: sí, todos sacándose fotos con la Copa, todos y cada uno, eh, como si fueran unos fanáticos más prácticamente... Y eso es también lo que, lo que contagia y lo que termina generando eh, Lionel en todo el resto del equipo, ¿no? que ha sido muy importante y que sin dudas al final puede gustar más o menos la forma en la que gestiona Scaloni a la selección y demás, pero se nota lo más importante de todo y que muy pocas veces, o okay, que creo que se dice poco, es como un entrenador convence a su grupo ¿no? y sin duda alguna Scaloni los tiene convencidísimos y que los jugadores han demostrado a lo largo de toda la Copa América y desde que comenzó su ciclo que Van a dejar todo para, para defender a su técnico, sin duda alguna. Y es muy rescatable y esperanzador de cada año que viene. Después se pueden torcer las cosas, ¿no? Pero creo que esto, eh, por lo menos, eh, demuestra que hay un poco de esperanzas para Argentina en el futuro. Incluso Con De Paul más al fin
1: del de... mundo, Gonzalo. De Paul va a levantar ese, ese trofeo de campeón en, en Qatar.
3: No nos quemes, no nos quieras quemar. ¿eh? O sea, es que yo te conozco, yo te conozco Ander, ¿eh?
1: Sí, sí, no, tranquilo Gonzalo, si Argentina no gana el Mundial ya te digo que no habrá sido por mí eh, Álvaro, eh, Argentina gana esta Copa América con gol de Ángel Di María
5: Con gol de Ángel Di María efectivamente, con un, con un gol de un madridista a mí me ha dado mucha pena, yo iba con Brasil muy a muerte pero no, no he sido sí, la te, Copa América ser la única persona es, de,
1: de, de todo el mundo eh, de
5: muy, muy, feo, sí. muy feo, muy feo <risas> Pero eh, es que Vinicius me cae también, bien Casemiro me cae tan bien y, y yo como madridista militante y militado y, <risa> y porque en mi, en mi caso le deseaba lo peor. te a gusto,
4: entonces que se pierda con una cagada de un jugador de la me... <risa>
5: no, Bueno, eso me da... realmente, me da igual, o sea, realmente me da igual, porque lo de inicio me, me marcó mucho. El... Cuando vi el resumen por la mañana, yo os digo que no vi partido porque los horarios sí, intempestivos, el tener que verlo en Twitch con la... una narración que a mí no me termina de gustar, la narración de de Twitch de cuatro personas viendo el ah, fútbol Álvaro, como... Álvaro sí, pero, pero qué estás fútbol? diciendo? Ah, ¿no? ¿Qué estás
4: diciendo? Pero cómo puede ser? No, no sé, a voy no me... a me si A la gente joven no gusta eso.
5: Bro. Yo tengo 37 años.
4: Lo dice el ser superior, pero tú eres joven. ¿Tú eres, joven ¿Tú eres, Álvaro,
5: eres joven, Álvaro, tú eres joven. Pero a mí, a mí me gustan las cosas bien hechas y una buena narración y tal para ver a Piqué borracho todo el segundo tiempo <risa> que estuvo lo... por lo que no, me han dicho y va mucho. Álvaro, pero, pero
1: Piqué y Ronaldo, dos
5: futbolistas hablando. O sea... <risa> sí, sí pero bueno, y los horarios y, no, y, y ya sin público me parecía estar raro cuando veía los resúmenes pero bueno, eh, ahora está la verzonada contenta y Argentina contenta por, por ver a Leo Messi y lo que sí quiero deciros es que busquéis un hilo que hay en Twitter que eh, espera que estoy con el ordenante delante os voy a decir cómo buscarlo yo lo he retuiteado, seguro me, uh -huh. me, me sigue que lo vea, pero no hace falta que me sigáis a mí que no, enlaza seguida, muchos vídeos de sí, sí, que te sigan, que te te sigan, te sigan, te sigan. No, no seas modesto lo ha puesto un chico que se llama Gonza El Nieves Es un argentino y dice, voy a hacer un hilo con lo que pasa ayer entre, entre ayer y hoy El que voy a titular Mi País Y es un hilo de celebraciones argentinas muy guay. El primero es en el vestuario de Argentina con la mascota El segundo es en una casa En la que llega el del el delivery Y el del delivery se queda a, a ver el partido Y lo celebra con ellos Y va enlazando celebraciones de argentinos Porque bueno, los argentinos están puto locos Es un país de putos locos muy guays. ¿No hay, no son, uno, no hay uno de una señora mayor Que su frase es que la chupen, la sigan chupando todos los países del mundo. Todos los países del mundo son unos hijos de remil putas. <risa> <risa> muy gracioso. Ve de este hilo, sobre todo, porque. Le mandé joder, la descripción. Algo. Sí, es sí. graciosísimo. Sí, sí, yo te lo paso, Ander, porque sí, sí. te voy a pasar ahora para que lo veas, porque es muy gracioso. Son muchos vídeos, algunos de uno que se queda de una señal de tráfico, otro que subió en un semáforo, le pide matrimonio a su novia, con toda la gente abajo. Es, es brutal, macho. No, los tremendo. argentinos, tienes que es un país de. Sí, sí, sí. Es, es, es como Galicia Es que en España, que son todo, están todos locos Pues igual, es un país de locos tío.
1: Gonzalo, por alusiones
3: No, sí, que a ver, tiene razón este, Te puedes encontrar cualquier tipo de personaje Ya eh, con ver a Los festejos del día de ayer eh, Que hay para una enciclopedia Incluso ¿no? mi Martínez, eh, ahí con, con el trofeo sí no, Martínez, eh, Martínez agarra cual, Cualquier cosa y le hacía pasar por su miembro viril Es que era increíble eh, Cualquier
5: cosa Gonzalo, cuando digo lo de un país de putos locos, lo digo eh, que se entienda. Y para mal también, eh, no te preocupes que, que
3: para mal también.
1: Sí, sí, no para todo, sí, sí. Bueno, o sea, locos para, para bien y para mal, pero sí, sí, no. Eh. Y en Gonzalo hemos encontrado a uno de los buenos. Bueno, a veces no, a veces no, eh, Rafa, pero pero bueno. Ver, esa
4: es tu opinión. Sí, no, 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 pero en líneas generales
1: bien. Sí, sí, no, en líneas generales muy, muy bien. Por eso, por eso está aquí. Su, su, en el... su,
4: feudo es con, su feudo es con Borja. Yo, sí, yo sí, con él, sí. guay.
1: No, sí, sí, no, Por eso te lo lanzaba a ti. Por eso te lo lanzaba a ti. Para que <risa> reforzases la noción de que hemos hecho bien en fichar a Gonzalo Carol y tenerla aquí sí, el sí, día de sí, despedida sí. de la Eurocopa 2020 en 2021. Muy bien, vamos a ir a unas preguntas finales antes ya de marcharnos a, a casita, que ha sido un día intenso. Yo tengo que editar esto todavía. Eh, vamos a ver, Gonzalo. Pregunta Esteban. No,
2: date, date prisa, date prisa, Ander, que, que lo, los oyentes de, del, del podcast de Aupa Italia tienen, tienen que escuchar esto, ¿eh?
1: Sí, 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 así es, así es. Eh, Gonzalo, pregunta Esteban, eh, ¿qué cantidad de alcohol ingeriste ayer noche? Cero.
3: No, yo soy full, full fitness, full, full deportista, Ander puede dar fe de eso, así que sí. cero. Bueno, no, de, de hecho, no, Esteban
1: decía más... Sí, no, doy fe completamente, pero decía Esteban, no concretamente, describe con un jugador el nivel de alcohol ingerido ayer para celebrar. Bueno, Emi Martínez, mm. cero goles encajados, ¿no? Cero alcohol ingerido. Sí,
3: también. Este, estoy pensando en alguien así que sea muy sanito. Josh Brownhill, que es vegano, por ejemplo, no, ¿no? No.
1: podría ser. Para de Argentina, Gonzalo, por favor. O sea, no, no hay ninguno muy sanito en la selección argentina. A ver, en
3: Argentina sanos, por lo que sea,
1: no... Está bien, ahora todos con el asado, ¿eh? O sea. Mientras estamos a, hablando mínimo, ahora mismo.
3: Mínimo 5 kilos de, de asado por persona.
1: Cristian, pregunta para ti. Uh, Borja, ¿crees que habrá muchos cambios en Inglaterra aquí al Mundial? Un abrazo panenquita de gol.
3: No, yo
2: no, yo no creo. Yo creo que la, la línea de trabajo va a seguir siendo la misma la base del equipo va a seguir siendo la misma y no creo que haya
1: excesivos cambios, ¿no? No lo creo. Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo con eso, creo que van a seguir, además... Más que nada porque
2: además queda un año, o sea, Sí, un año y que medio
1: queda... y al final son muchos jugadores en esa progresión para mantener al grupo bastante unido, bastante cohesionado y bastante como el mismo grupo que es eh, ahora mismo. Eh, vamos a ver cuál fue su reacción tras el último penal, Gonzalo. Eh...
3: No, risas, risas, sobre todo. Risas, o sea, sí, sí, sí. Y decir que, bueno, al final los ganers te liquidan, es así, lo siento. <ríe> Tengo muchos amigos ganers y, bueno, los oyentes, imagino que sí. sobrarán, pero a ver, la, las cosas como son, ¿no? O sea, las diferencias. Un jugador del Chelsea la caga, como Jorginho, uh -huh. pero no pasa nada, o sea, termina siendo exitoso igual. Sí, sí, sí.
1: Eh, vamos a ver, ¿cuál era vuestra Miss Vaca preferida? ¿Ves justa la victoria de Teisa ayer en el certamen de Miss Vaca de Galicia? Nos preguntaba Rodrigo no. y también Yago. No. A ver, Borja, tú tienes opiniones no, beligerantes no, no. al respecto.
2: Sí, 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 totalmente. O sea, una nueva victoria de Lugo, de, de la representante lucense, que, que llevan, o sea, que tienen el torneo, yo creo que lo tienen comprado, porque llevan como 10 victorias seguidas las vacas lucenses. Eh, no, yo en este, en este torneo iba claramente con la vaca de Pontevedra.
5: Uh -huh. Yo estuve siguiendo esto por Twitter y me parecían cuatro vacas exactamente iguales. No, pero por Dios, pero por Dios, <risa> pero lo juro. por favor.
2: Y, y, FETER, y encima las marrones balas. las
5: puertas. Sí, es verdad,
1: una blanca <risa> y negra podrían haber sacado. ¿eh? Claro, las
5: la, la, la vacas es que blancas la y negras son las más bonitas.
1: Sí, sí, sí. O sea, entonces tú, Borja, a ver, ganó la del Lugo, pero tú querías que ganase la de la de Pontevedra la de Pontevedra, la Pontevedra. Pontevedra. A, mí, pues a mí la de Pontevedra es la que menos no sé me parecía la más simple no sé pero bueno al final es, es, es un mundo de opiniones
4: um... y con base en que gana o no pierden <risa> <risa> se vota vota el
2: público pero claro luego las
4: mata a mí pues estaba, es verdad estaba más rica la de Pontevedra <risa>
2: <risa> Gotan, eso, sí, eso no lo sé. ¿no? Hombre, más pronto más tarde tendrá que matarla, supongo, ¿no? Pero... Sí. Uh, a Pero, ver. A ver si, oye, si
4: sale
1: bueno chuletón o eso, ¿no? Eso ya claro. no lo sabemos Sí, sí, sí.
4: Hombre, que, que, se, que, que sirva sí, sí. para al menos salvar a la vaca ganadora, ¿no? Eh... Hombre, eh, sí, si eso debería, ¿no? Que sea indultada. ¿no? Sí. Claro, sí. Yo, yo lo veo. Sí, lo veo, sí, sí.
2: Rafa, ¿me vas a invitar a algún, a algún chuletón o algo? Sí, sí, sí. Eso
4: vale? ya sabes que esta semana no, la que viene. Bueno, y además, de hecho, después de mi positivo, igual. Igual sí, la siguiente.
1: <risa> Madre mía, sí, sí. Está, estaremos atentos a, a, a la evolución de Rafa, que seguro que lo supera como, como el toro que es, ¿verdad, Rafa?
4: Sí, 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 sí. Yo eh, esto lo saldré más fuerte y con los eh, cuadrados de mi tableta más marcados que nunca.
1: Ay, ay, eso, eso es lo que nos gusta escuchar. A ver, a ver, a ver, qué más teníamos por aquí. Nos preguntaba Iván, para Álvaro, ¿nos puedes hacer un perfil de lo que es un canallita? Una descripción para la gente canallita. en Latinoamérica también, que igual no está tan familiarizada con el término pues, canallita.
5: Para empezar, un canallita es una persona nunca de que nunca de su boca diría... Soy full fitness, eso no, nunca lo diría un canallita sí. <risa> Un canallita es para aquel que el 0-0 no es ni en el fútbol ni en la cerveza El canallita es aquel que no se rinde nunca y hasta última hora cree que puede meter un gol El canallita vive más de noche que de día Y canallita tiene fe en sí mismo. Tiene fe en sí mismo, aunque tenga el cuerpo de Pedri y la cara de, de, de McGuire Sí, ese, sí. Ese es el, tremendo combo, ¿eh? Tremendo combo. Sí, sí, es, maravillosa es, es descripción. Un carayita.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, David Dorado y Héctor Kriok nos preguntaban cuánta responsabilidad tiene Bielsa en esta final que han hecho los ingleses. Eh, a ver, Borja, entre un 98%
4: Mucha han
1: perdido. y un 99%. Bueno, ya lo hemos tratado antes, pero bueno, para que no se me quejen estos de que no re respondemos a las preguntas... Eh, sí, sí, bueno, ya lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho
2: sí. al, al principio, sí. toda, o sea, ya, ya se nota se nota la mano de, de Marcelo Bielsa, evidentemente. Sí.
1: Um, Siempre se critica a Sudamérica, Europa del Este o a Italia por la violencia de sus aficionados, dice Óscar Puello. ¿No creéis que la falta de civismo y educación de una parte de aficionados ingleses es incluso peor? Ya pasó en la Eurocopa de Francia y parece que va peor. ¿Hay solución, Morja?
2: Es, es complicado y estoy de acuerdo, ¿no? Es verdad que se pone mucho se, se, pone, se, se pone mucho la lupa sobre en Sudamérica, en el este de Europa. Yo creo que en esta Eurocopa lo hemos visto en el este de Europa, sobre todo en Hungría. Eh, no por violencia, no necesariamente por violencia, aunque recuerden la Eurocopa de Francia que sobre todo los aficionados rusos dieron dieron bastantes problemas. Este caso ha sido quizás por otros por otro tipo de cosas, pero al final los lo, lo cierto es que los aficionados ingleses acaban, eh, sobre todo los de la selección, eh, acaban creando muchísimos problemas allá donde van. Eh, yo tengo un compañero y buen amigo que se dedica a estudiar el, eh, la vigilancia policial de los aficionados de fútbol y él, y él lo que dice es que el problema es en realidad es de las tácticas policiales, no de los aficionados. Yo no acabo de comprarle el argumento Ajá. porque cuando pasa una y otra vez y otra vez y otra vez no es aquello de, de cómo, cómo es posible que siempre sea la culpa de la policía, no sea la culpa de de los aficionados. ¿no? Entonces yo creo que esa relación con el alcohol, que desde luego es, es problemática, eh, esa, esa violencia que suelen, que suelen tener, eh, yo creo que es, eh, que es necesario buscar maneras de, de contenerlo y no, y no es fácil, ¿eh? no es fácil uh -huh. porque es algo que está, que, que está ahí. Eh, sí que es cierto que hay muchísimos menos problemas en, en Inglaterra, dentro de Inglaterra aunque también hay quien dice que, es, que esa violencia, hombre, que ya no es tan grande, en realidad lo único que pasa es que ya, sea, eh, que ya no sea, es delante de las cámaras, es decir, ahora se ven partidos de, de tercera división, de cuarta división, de quinta división, eh, pero que sigue que sigue estando ahí. Pero sí que es verdad que en, el, eh, que en Inglaterra quizás se haya reducido. Se haya reducido, por ejemplo, lo hemos podido ver hoy, hemos podido ver escenas que podemos decir lo que sean, que serán desagradables y demás... Pero no ha habido peleas, ¿no? Y yo creo que ha sido que eso sobre todo ha sido más que nada porque no había policía. Uh -huh,
1: precisamente. Claro, ¿no? porque, o sea. porque ha se han confiado las autoridades pensando ¿no? de que, bueno, estamos en de la pandemia, las rondas anteriores fueron más o menos tranquilitas. De que no, no esperaban que de repente saliesen todas las manadas de, de repente, ¿no? a todas, todas las embestidas.
2: Es posible que por un lado se hayan, uh, se hayan confiado. Es posible, pero por otro lado, yo creo que también ha sido una decisión eh, deliberada. ¿eh? Es decir, eh, si, eh, si, bueno, como no había, como no había eh, afición rival, no había nadie a quien separar, entre comillas, es mejor eh, vigilar desde lejos, no intervenir, eh, dejarles que duerman la mona, básicamente mientras la cosa no vaya a mayores. Y yo creo que esa, que esa ha sido parte de la, la táctica, aunque puede que haya habido también eh, que haya habido confianza. Donde yo creo que ha habido confianza, sobre todo, ha sido en Wembley, donde estaba claro que no estaban todas las entradas bien protegidas, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Totalmente. Eh, nos preguntaba Supernino esto antes de terminar el partido. La obvia que ya ibais a hacer de todas maneras. ¿Es Luke Shaw el mayor comeback de la última década, Rafa?
4: Uf, está bastante eh... acabado este chico, ¿eh? No nos acordamos ya, pero... Sí, está sí pero lo hablabais el, el otro día. Eh, o sea, estaba muy acabado, pero también es que era muy joven. Yo creo que se fue excesivamente duro con él, especialmente Mourinho, pero... O sea, yo me parece un muy buen combat y es verdad que ha he hecho una gran final, una gran competición y, y que ha resurgido en el United, pero me parece son palabras mayores. Yo creo que a no, no se me vienen a los ejemplos concretos a la cabeza... Eh, pero, vamos, yo te diría que seguro que hay, que hay alguno más que pensábamos que estaba muerto. Por ejemplo, me acuerdo, va al hotel y que de repente le perdimos la vista y de repente apareció el, el año se que el, Niza,
1: el Niza, eh, sí, 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 sí. sí. Eh, fue tremendo aquello.
4: O sea que es verdad que fue más bien una primera vuelta que toda la temporada, pero... Pero yo me acuerdo que eso me, me, me impactó mucho. Yo pensaba, este tío no estaba ya casi retirado. Hmm,
1: ya, sí, 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 no, totalmente. Y hablando así de, de gente que nos gusta, Álvaro Gonzalo, quería saber tres paquetes, tus tres paquetes con paso por el Chelsea: Kezman, eh, Jeremy y Kepa.
5: Sí, eh, Jeremy es que casi nadie se acuerda, pero jugó en el, oh. en el Chelsea. Sí, sí, y, sí Jeremy, sí. ¿os acordáis? Aquel ca camerunés que sacó del bosque Múnich y metió un gol de fuera del área. Era muy malo, muy, muy malo. <risa> sí, sí, sí. <risa> man que mola mucho si buscáis fotos actuales ahora, porque sí, tiene un rollo gordo, 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 <risa> de estos futbolistas que engordan al retirarse. a mí eso me mola mucho, me bien. yo, yo como, como gordo militante. Y, y luego lo de Kepa, pues me, por meter alguno actual, sí, por lo mal es que les han salido esos 80 millones en un tipo que, que lleva tanto sin jugar que ya ni le pones cara, o sea, ya no te acuerdas muy bien de su cara. Sí. Entonces, Pero bueno, el Chelsea, que es de estos eh, clubes fichadores... Eh, son los tres primeros que vinieron a la cabeza, pero seguro que vosotros tenéis un montón en la cabeza de decir, hostias, no, eso, hay un montón. Eso
1: sí, o sea, pero esos tres el son muy buenos, eh. Del horno, sí, sí. Del, del el horno, horno, no. Buena
5: también, ¿eh? sí. Del horno fue, le pegó una patada a Messi, se tiró cuatro años borracho y vino. <risa> de
4: hecho, sí, borracho, creo.
5: Sí, 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 sí. sí. <risa> sí sigue,
1: sigue eh, cocido dentro, dentro del horno, ¿no? Eh, del horno, bueno, pues... Yo y
4: y lo de Kezman gordo y lo de los delanteros gordos eh, yo creo que ahí también tiene cierto patrón el, el Atleti porque está también Javi Moreno eh, no visto, ya
1: ¿no? verdad por es verdad sí que el sí 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 sí
4: y sí. no sé si también el otro día me pareció ver que estaba Mista que es el entrenador del bueno el entrenador del del Atleti este de Canadá sí es verdad también se ha puesto se ha puesto potente
5: <risa> <Sí. por> su, <risa> Mista era un tío que estaba muy en forma sí sí sí
4: cuando estaba en el Madrid y tal este fue el, el no lo diré el el MVP El Bosman español.
1: El Bosman, ah, ah es verdad, sí, 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 claro. El del Madrid para el Tenerife, sí, sí,
4: creo que sí, ha sí, cierto. Sí, ¿cierto? Sí, sí, cierto sí, sí,
1: sí, sí, sí. El
2: Bosman el, español. El primero que llevó el, el artículo el decreto 1006, a los no,
4: postrados. el decreto
1: 2006. El 1006, el decreto 2006. Sí, Tremendo. El 2006 de la Sí, Me está, pues sí sí, no no que es
2: del licenciado Pastrana, ¿eh? Tremendo,
1: tremendo.
4: Gracias a Borja y Álvaro por eh, ratificar. Sí,
1: sí, sí, Mista que, que, que le pusieron el no su nombre a una ensalada. <risa> perdón, perdón, perdón.
0: Bueno,
4: <risa> <madre> <risa> de la bien hilado, bien hilado.
1: Y hablando de ensalada, Rafa, otro, otro, es, otra especie de juego de palabras que tenía reservado, sobre todo si ganaba Inglaterra, para hacer un poco la inversa de Italia quería hacer risotto con rice y al final no pudo. Y al final, y al final bueno, ¡oh,
4: qué pena! A ver, a mí de, de Rice. Sí, porque al final, como se ha terminado yendo
1: y ha sido un empate que se ha decidido en penaltis, pues no iba a decirnos es que Italia ha hecho risotto con rice de, de Inglaterra. Y claro,
4: porque ya, ya se había ido el risotto y sí, se había enfriado. Por eso, sí. Eh, es que a mí con, con Rice siempre me gusta más este esta bandera que llevaban los irlandeses en la anterior Eurocopa, que era los ingleses se llevaron nuestras patatas, pero no se llevarán nuestro arroz. Es verdad, y, se
1: lo llevaron y, también.
4: y bueno, pues al final parece que se llevaron a partir de las patatas el arroz. Pero bueno, eh, es una pena, Ander, que no te hayan dejado hacer el juego de palabras. Sí. ¿sí? Yo estoy, estoy consternado.
1: Y vamos con ya las dos últimas preguntas. En primer lugar, Pedro Flores. Eh, con los dos torneos de selecciones más importantes terminados, ¿quién es el favorito al Balón de Oro? Gonzalo, tenemos a Jorginho... Eh, por un lado, campeón de Champions y de, y de Eurocopa. Tenemos quizás a Messi, Neymar, eh, el bicho Kielini Pasa o que
3: sí, pasa que está Madre complicado. Mía. Porque, sí. o sea, al final de la temporada, por ejemplo, Kielini su temporada a nivel club es tampoco bueno. La lluvia ha sido, sido un desastre, pero Hombre, sí. si es que ya Ahora... el balón de oro es, se lo dan a, a Chelini, apaga vamos, no vámonos. Sea,
1: que... ¿A, ¿A quién de queda... Madrid
4: se lo pueden dar este año?
1: Benzema.
6: Ay
4: ¿A, Benzema? ¿A, Benzema? Sí. A ver Pero, sí, claro, pues, sí. pues, pues, Como el año de Modric, si esto al final es una broma. Es un, es un trofeo pues, para, que para que Florentino pueda venderla al entrenador de turno que tiene un equipazo.
3: A ver, yo creo... Pues, es de la sí, A puede ver, ser. Messi ganó la Copa América. O sea, su primer título en selecciones. A ver, igual... También creo que lo va, va a cambiar mucho esto en función de cómo empiecen las temporadas con sus claro, clubes. Claro, sí, porque sí, es al final del año natural, de ya año. estaremos
1: atentos. Pero sí que claro. creo que, a ver, los que parten con cierta ventaja ahora mismo, por Jorginho Gior, de ser clave en dos triunfos de pues, Champions Eurocopa, sí. Messi por la Copa América y ser quien es, Neymar, pues, Neymar. por hacer un, una Champions decente y ser posiblemente actualmente el, jugador, el mejor
4: jugador del mundo. Así que. Ángel Correa que ha ganado la Liga y la Copa América. Siendo
3: es, ¿Sí, señor? <risa> ¿Sí, señor? sí, señor. No sé, creo que está muy complicado porque sí. no, hay, no creo que hay uno... No, no no, no, no lo hay, de, por eso creo mañana. que es
1: interesante el debate, sí, 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 pero... Igual
4: este año puede ser bonito, por fin.
1: Sí,
3: sí, sí, total, totalmente.
1: Y finalmente, Esteban nos preguntaba nuestro top 3 de momentos de la Eurocopa y con esto nos vamos a marchar. Eh, Borja, top 3 de momentos...
2: Uh, top 3 de momentos, vamos a ver. Eh, para mí, mi top, uh, mi número uno, top 1 yo uh, creo que es el, el gol de Morata. Uh -huh. El gol. Eh, ¿Fue contra Croacia? Es... A ver, fue, fue contra Croacia, ¿no? El, el primero, pega, sí, el, sí, el
1: que la pega, el, la empalma ahí con el fuerza. Que la sí. pega
2: fuerte ahí que todo el mundo, que todo el mundo metiéndose con él, que no marca tal y ese, 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 ese fue, yo creo, fue, sería para mí eh, uno de los, eh, uno de los momentos. Uh, otro, bueno, yo creo que hay que decir uh, todo lo que le sucedió y sobre la recuperación de, de ericsson ¿no? Hmm. Y, y por último, creo que que eh, aunque sea, bueno, un momento en este caso algo negativo de lo que ha pasado, pero que ha servido para poner eh, sobre la mesa eh, temas importantes. Yo creo que todo, todo lo relacionado con lo mal que ha gestionado la UEFA en este sentido, eh, todo lo relacionado con, eh, lo, con la bandera arcoiris, LGTBI, las, la, las pancartas de la afición eh, húngara en. Eh, eh, en el Puscas Arena yo creo que eh, evidentemente es un momento negativo pero a mí me parece importante porque ha puesto sobre ha puesto sobre, sobre, la, sobre la mesa ese debate en el fútbol que yo creo que eh, hacía tiempo que había que tener
1: Sí, totalmente eh, Álvaro tus momentos así que más, más te destaquen en una Eurocopa que ha sido probablemente mejor de lo que esperábamos, muy emocionante con grandes momentos
5: pues mira, eh, me quedo con eh, Luis Enrique encima sentado encima de la nevera, que es como muy sí, sí, sí. muy icónico sí. y aprovecho para decir que Luis Enrique, pues a muchos pues nos cayó la boca de lo que pensábamos que iba a pasar y y eh, hay que reconocerlo, pues cuando también hay que cambiar de opinión a veces en esto del fútbol, ¿no? No puedes opinar siempre lo mismo y, y Luis Enrique. Eh, tengo grabada la imagen de Hazard sentado en la grada mientras su selección es eliminada. <risa> sí. También, que es como, eh, como la carrera de una persona en dos años se va a tomar por culo. Total. O sea, un top 5 del mundo era Hazard, eh, recordemos. Eso. Claro, sí, 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 claro, sí, sí, sí. Y mientras están eh, eliminado tu selección, tú estás sentado. Eh, en una postura además que no te favorece nada para. <risa> parecer más delgado. Y luego me quedo con una que he visto ahora que son eh, siendo entrevistados a la vez, Kielini eh, y Bolucci. Eh, muy emocionados los dos. Y Bionnucci dice, ahora somos leyendas. Y es muy guay.
1: Sí, 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 total, sí, sí. totalmente. Eh, Gonzalo.
3: A ver, y creo que el, el primero. ¿Tienen que ser futbolísticos? No, Los puede ser lo que sea, puede ser momentos. lo que sea
1: Nuestro, Nuestros momentos, al, un poco rememorar eh, lo final, que ha sido la... esta Eurocopa tan, tan no, vibrante sí,
3: al, Yo creo que la, la narrativa en general de Dinamarca Con Eriksen, con el caso de Eriksen Y que lo que le pasó, es algo que creo que No habría que dejarlo afuera uh -huh. eh, Después, a ver, por meter un momento Futbolístico Robin mmm... Gosens um, contra Portugal A mí se me viene a la
1: mente, así como, bueno, no es un momento, momento Pero una secuencia futbolística de ese partido que...
3: Quizás el, el, el golazo de Insignia Bélgica puede ser también. También, sí. Eh, po podría ser, por un lado, eh, pero ahora sí tan memorable, pff, creo que... No se me viene. Creo que esto igual también, por lo general, surge una vez más a posteriori y no, no tan en caliente sí, con y, la competición reciente. Y además lo que, que
1: han tenido es ha tenido muchos momentos claro con todas las tandas de penaltis, todas las prórrogas. Sí, también. Y claro, han sido sí, pues sí, eso, sí, la sí. resolución de todos estos partidos. no La final gana Italia con la parada de Donnarumma. Unai Simón, la, la redención que tiene contra, contra Suiza después del fallo contra Croacia, que acaban ganando eso ese Hombre. partido 3-5. Eh,
3: sí, yo diría la demostración de que ya no existe más el Fergie Time con... Con los dos jugadores del United derrando dos penales decisivos es verdad, es verdad. de forma consecutiva, es también es, es, es un buen momento que, que creo que todos disfrutaremos también, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Rafa.
4: Pues yo eh, voy a destacar la, la, la tajada de Sommer a Mbappé en los penaltis de Suiza. Uh
1: -huh.
4: eh, Kielini pasándole la mano por la cara a Jordi Alba en la.
1: Es verdad, penaltis. es verdad, iba a decir eso, sí, 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 sí. Sí.
4: sí. Y, y sí, yo creo aunque sea repetirse, yo creo que al final eh, lo, 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 ha dicho, lo ha dicho Borja y lo acaba de decir a Gonzalo muy bien, me ha gustado lo de la, la narrativa de, de, de Dinamarca con Eriksen y, y la supervivencia de Eriksen aunque yo creo que nos queda como punto negativo pues el, el tratamiento que se le dio en los medios a esos 10 esos minutos.
1: Sí, sí, sí. Fue, fue, fue un día complicado pero sí, no, al final pues lo pudimos sacar y por, por fortuna Ericsson pudo sobrevivir y o se ha podido ver a, a Dinamarca avanzar hasta, hasta semifinales, hacer un grandísimo torneo. Eso para mí es sin duda de esos momentos. Kielini en, en, esa, en ese sorteo de, de campos ahí también, así fue muy divertido. Y al final supongo, supongo que pues, la resolución final del, del torneo, al final por mucho que yo quería que ganase Inglaterra la forma en la que Italia, Donnarumma, para y al final pues y Bonucci y toda Italia ganando este torneo después de no clasificarse para 2018 y tener este gran momento, esta gran victoria después de, de, de los grandes partidos que nos han dejado en esta Eurocopa creo que también es eh, un eh, grandísimo momento eh, Muy bien, antes de ya ir marchándonos, eh, este es el último programa de alineación indebida hasta agosto, vamos a tener tres semanitas de, de vacaciones. Ah, ¿nos podemos ir de vacaciones? Eh, sí, 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 sí te, tres semanitas, Borja, la y volvemos ¿Cómo? ¿Rafa?
4: remuneradas no. Sí, claro.
1: Eh, volvemos o el 9 de Nos hacen
4: como Álvaro Velasco, que le resignen el
1: contrato y le llaman al... <ríe> Algo así, algo, algo, algo sí, así es. creo que va a tener que ser de momento, ¿eh, Rafa? Eh, bueno, ah, yo, me, yo me voy
2: instalando aquí en tu... Aquí en sí, la chocita esta que has puesto aquí al lado del lago, ¿eh, Andrés? Bien, bien, bien.
1: Eh, volvemos el 9 de agosto en alineación indebida, previa eh, como previa al comienzo de la Premier League. Eh, estaremos de vuelta con eh, programas y demás. Eh, y... Al... Bueno, anunciar, anunciar que haremos dos programas durante la temporada cada semana mínimo. Uno eh, los lunes, como siempre habéis conocido, estaremos los lunes. Y también los jueves, eh, los jueves un programa que será eh, premium para la gente que se quiera suscribir. Así que en las próximas semanas iremos anunciándolo todo, iremos desplegándolo para todo. a pagar
2: el sueldo de Gonzalo Carol? ¿De, de Gonzalo Carol entonces?
1: Eh, bueno, sí. Eh, entre, entre otros muchos esperemos, depende de, depende de la gente. Eh, <risa> y y estaremos, estaremos ahí. Así que vamos a hacer claro. muchas cosas. Vamos a abrir hacer, también hacer, un hacer, canal de... Favor. Abriremos seguramente canal de Discord y, y cosas que iremos añadiendo poco a poco, pero sí, sobre todo Discord y contenido premium eh, es, lo que, es lo que iremos a añadiendo no, a mí, a en a agosto.
5: Nosotros...
2: Que tengo que pagar la hipoteca, por favor, sí, sí. el favor. Sí, sí,
5: sí, ¿no? sí, sí, a, sí. a nosotros a en paquetes sí. nos funciona muy bien el Telegram. Ajá. Hemos creado un canal de Telegram y eso nos funciona de puta madre. Sí. Y el Fudmondo, y hemos creado un Fudmondo. Lo foodman. digo yo como cuando, si queréis hacerlo. Ajá. Crear un foodmundo de alineación indebida sí y las dos cosas son dos cosas que nos han funcionado muy bien yeah,
1: pues seguramente seguramente estas, estas próximas semanas yo, yo seguiría haciendo programas porque soy un enfermo pero vamos a tomar este pequeño descanso para eh, preparar toda la nueva temporada eh, todo lo, lo que vamos a ofrecer en la alineación indebida con todo el cambio que al final pues cambiamos un poco de un día para otro empezamos con la Eurocopa fue todo muy muy acelerado y ahora con la nueva temporada pues aprovecharemos para, para daros cositas gente para daros contenido mucho muy bueno y, y fresquito que esperamos que podáis disfrutar enormemente. Eh, muy bien, y con esto vamos llegando al final, como decía. Ha sido una Eurocopa fantástica, aunque eh, nos lo hemos pasado muy, muy bien, eh, cubriéndola en, en alineación indebida con toda la gente que ha pasado por aquí en, la, en las últimas semanas, toda, toda la gente habitual que ya conocíamos, los nuevos que, que se han pasado. Manu con sus intervenciones desde, desde Wembley, eh, Nando Vila, el Federico Jiménez Los Santos de Estados Unidos, Rafa, también... Eh,
4: Efectivamente, uh, okay, no. think
1: Sí, sí, sí. Así que nos lo hemos pasado genial. Muchísimas gracias por estar al otro lado, todos y cada uno de vosotros. Suscribíos. Seguidnos en redes sociales a Borja en arroba live, a Gonzalo Carol en arroba Gonzalo Carol 29 a Rafa en arroba Rafa Pastrana7, a Álvaro en arroba Álvaro-Velasco y a mí en arroba Anders Hoffman. En estas semanitas que no vamos a estar haciendo podcast nos podéis seguir ahí y, y podréis eh, seguir al tanto de todas nuestras peripecias. Mientras tanto Borja, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes de este podcast de Aupa Italia, por haber estado, por haber estado ahí. Ha sido, ha sido un placer, espero, que les, haya, espero que, les, que les haya gustado y nada, pues que nos vemos en, en, el, en el podcast de Arriba Italia en, en agosto. Yo me pienso ir de vacaciones, así que por favor que no molesten mucho.
1: Sí, 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 sí no, bien, bien, bien. Uh, si con, con Borja, cuando esté Borja disponible estará y, y si no pues es, es, lo sacaremos adelante en, su, en su ausencia porque se ha merecido que, que, que lo podamos seguir eh, sacando adelante cuando él está en sus merecidas vacaciones. Que se
2: suscriban, que se suscriban por favor, mientras porque, tanto a sí. ver, o sea, quiero decir sí. eh, Gonzalo come bastante tiene que sí, sí. comida sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Tenemos que comprar que no bastantes cosas eh. <risa> Sí, 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 así que os lo agradeceríamos que os suscribáis y luego ya cuando vayamos anunciando todo ya lo desplegaremos todo con el comienzo de, de la temporada y en redes sociales estas próximas semanas estad muy, muy atentos a todo lo, lo mencionado. Muchas gracias Gonzalo
3: Muchas gracias a vos, Ander, a ustedes chicos Y bueno, a los oyentes nuevamente eh, Y como siempre, bueno, pedirles que sobre todo den retweet a tu tweet Que es lo que más También, nos ayuda a crecer de todo sí. Y que nada, que aprovechen estas vacaciones Sobre todo para descansar de todos nosotros Que han sido podcast día tras día Y bueno, a ver si Ander se recupera y sale del hospital Que recordemos que está, está muy mal Por eso es necesario que eh, den retweets. Sí,
1: sí, sí. Necesitamos retweets para, para que yo pueda re recuperar mi salud. Estoy haciendo esto desde la cama de un hospital. Uh, muy bien. Uh, sí, sí. Ha sido, ha sido un mes muy, muy intenso uh, siguiendo la Eurocopa. Los que no habéis escuchado todos los episodios, mira, tenéis estas tres semanas para poneros al día porque hemos hecho muy buen contenido. No, desde luego no por mí, sino por todos los invitados a los que hemos traído. Muchas gracias Álvaro por de debutar hoy en Alineación Indebida, por tu parte.
5: Nada. A ti por, por invitarme y y que me, quien te quiera escuchar mañana vienes a, sí, a Paquetes,
0: sí, o sea, sí, sí.
5: a dar la turra, entonces, de puta madre. Sí, sí, sí. Y nada, muchas gracias y enhorabuena Gonzalo por la victoria de Argentina al terminar.
1: Sí, totalmente, gracias, totalmente. Pues, pues, sí. Eh, pues, pues, escuchad pues. Paquetes y, bueno, los programas, no solo el mío también, pero todos los demás. Que mañana este, estaré en Paquetes con Álvaro Iñaki, que también se pasó por la alineación indebida. Escuchad Paquetes. Eh, eh,
2: ah. ¿Qué hay, ¿Qué hay de cierto, Ander? ¿Qué hay de cierto en el rumor que, que he visto que vas a estar que vas a estar sustituyendo a Carlos Francino en la ventana también este verano? Estamos en negociaciones,
1: no, eh. Borja. Estamos en negociaciones con las estamos... en, la,
5: en, la, en la ventana estoy yo en verano. Ah,
0: mira, estoy... es verdad. Sí.
5: También sí, sí. Promo. En la ventana todas las tardes. A las 5 de la tarde estoy yo. Sí, sí, tremendo, no, como me, la me, Borja. Ya sabía yo,
2: ya sabía yo sí, sí. que al final acabaría apareciendo Ander por
5: ahí. Ahí es, que... ahí, ahí es un trinque de, de los que me
1: dan euros. Sí, sí. Bien, bien, bien. ¿no? Pues, eh, que Dios bendiga la cadena ser y finalmente Rafa Pastrana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Nada, al revés Ander, muchas gracias a ti, muchas gracias a, a mis ilustres compañeros, en especial no solo a mis bros de toda la vida, eh, Borja y Gonzalo, sino al, a, oye, pues estar con otra estrella de las ondas como es Álvaro, eh, como el otro día estuvimos con Iñaki, pues oye, eso al final pues eh, nos, va, nos va dando pozo y nos va haciendo mejorar. Y a los y a los oyentes nada pues que tienen eh, todo el, todo el trabajo que hemos hecho aquí durante la durante la Eurocopa para disfrutarlo y que lo disfruten tanto como nos lo hemos pasado nosotros haciéndolo. Así que pues nada, bien, un abrazo bien, bien, bien. y nos escuchamos a la vuelta. Así es.
2: Ander, ¿y un podcast alineación olímpica ahora que empiezan los Ojo. Juegos Olímpicos? ¿No, no, te, ¿No te tentamos un poco? Lo,
1: lo, lo pensé, lo pensé. Eh, pero igual en Twitch algo un poquito tal más ligero ahí con la gente. Eh, en chat lo, lo podemos estudiar y para eso pues que la gente nos siga en redes sociales y no se perderán nada. Que te sigan a ti en Parenquitas en el chiste también. Otro gran podcast que haces con Loren y Cristian eh, en el canal de, de tweets de Beto que estuvisteis ayer haciendo gala de, de los más guapos de, de la Eurocopa, así que seguidnos en todo todo lo voy a poner en la descripción, eh, pinchad en todos los links, dadle a seguir, a me gusta todo lo que podáis dar que veáis bueno en los links que voy a poner abajo, vosotros dadle vosotros dadle, que es muy importante y sí, espero que hayáis disfrutado de, de todo el contenido que hemos hecho en alineación indebida en, es, en este primer mes de, de contenido poniendo las notas eh, a la Premier League de los equipos de la Premier League y todo lo, lo, y todo lo que hemos hecho desde entonces en la Eurocopa con todos los partidos, toda la, la cobertura que hemos podido hacer, he quedado muy orgulloso con, con el contenido y de nuevo gracias a todos los que han pasado por este programa, por, por su enorme esfuerzo, por dedicarnos eh, su tiempo, por dejar, por darnos su tiempo y hacer de este un grandísimo programa. Volvemos el 9 de, de agosto con mucho más contenido, un montón de novedades, vosotros estad muy muy atentos, suscribiros y no os perderéis nada. Y hasta entonces, muchísimas gracias, yo soy Ander Iturralde y hasta entonces, pasadlo bien.